0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch-Startup-Podcast, dem Podcast für alle Gründungsinteressierten in der Region Aachen und darüber hinaus. Unser heutiger Gast ist Bilge Hahn-Karatasch. Bilge ist Gründer von Salevium. Dahinter steckt eine Brettspielreihe, mit der man auf neuartige Art und Weise Vertrieb intuitiv lernen kann. Er ist der Kopf hinter der Idee, mit der er auch bereits bei AC Quadrat einen Erfolg verbuchen konnte. Wenn du wissen möchtest, wie das genau funktioniert, welche Erfahrungen Bilge gemacht hat und wie sich seine Karriere bis zu diesem Punkt gestaltet hat und wenn du einfach ein verdammt lustiges und unterhaltsames Gespräch hören möchtest, dann bleib dran. Als Belohnung gibt es am Ende auch noch ganz besondere 59 Sekunden für dich. Wie immer gilt, gib uns gerne Feedback über Social Media, folge uns bei Instagram und Co., damit du immer über Neuigkeiten aus der Aachener Gründerszene informiert bist und teile diesen Podcast mit anderen Menschen, die sich auch für das Thema interessieren. An dieser Stelle sage ich nur noch Danke fürs Einschalten und viel Spaß beim Zuhören.
1: der Startup-Podcast. Hi
0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch Startup-Podcast, dem Podcast für alle Gründungsinteressierten in der Region Aachen und darüber hinaus. Mein Name ist Jonas und ich begrüße euch zur neuesten Folge und gegenüber von mir, gespannt wie ein Flitzebogen auf diese Folge, sitzt der großartige Bilgehan. Grüße
1: dich. Grüß wie dich. geht's dir? Wunderbar. Ich äh, genieße die Sonne, die heute äh, nicht geschienen hat. Das ist korrekt. Aber die letzten Tage. Grundsätzlich geht es mir gut und ich bin positiv angespannt und freue dich auf unsere Sendung heute.
0: Ja, das ist doch klasse. Ich äh, Ebenfalls, also ich freue mich auch schon. Ich habe mich äh, im Vorhinein schon ein wenig belesen, aber nicht zu viel, keine Sorge. Äh, ich bin echt okay. gespannt. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, ein paar Themen, die ich mit dir mal durchgehen wollte. Mhm. Und bin gespannt auf die Antworten. Und äh, wie üblich machen wir es am Anfang ja immer so, dass wir auch für euch da draußen äh, unseren Gast mal ein wenig vorstellen. Oder ihn sich selber vorstellen lassen, mhm. besser gesagt. Und man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, wer hier eigentlich gerade sitzt und wem ihr da draußen eigentlich gerade zuhört. Von daher würde ich an der Stelle tatsächlich einfach mal die Klappe halten und dir die Bühne mal komplett überlassen. Stell dich einfach mal vor und erzähl den Leuten mal ein wenig über dich, über deine Hintergründe, wie es abgelaufen ist bei dir.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Also mein Name hast du vorhin genannt, Bilgehan, kurz vorm Bilge, reicht vollkommen aus. Wenn du magst, kannst du mich auch Weiser Häuptling des dunklen Steins nennen. <lacht> Wäre nämlich die wörtliche Übersetzung meines türkischsprachigen Namens. Tatsache. Vilgan Karata. Tatsache. Und ich bin 36 Jahre alt, bin gebürtiger Dortmunder. Daher, wenn man mich nach der Heimat fragt, ich komme aus Dortmund, aus dem Dortmunder Süden, aus dortmund Hörde, habe eine wundervolle Frau hier in der Umgebung kennengelernt und bin in die Euregio vor. Knapp zehn Jahren gezogen, nach meinem Universitätsabschluss in Dortmund und sitze jetzt hier und äh, freue mich, mit dir zu sein. Könnt ihr dir unheimlich viel über mein Leben erzählen? Gibt es irgendwas Konkretes, ja, also, Spannendes?
0: Ja, du hast jetzt gerade, das war jetzt zum Beispiel schon eine Sache, die ich mich gefragt hatte, so wie kam es, dass du aus Dortmund hier hingekommen bist, aber die mhm. Frage hast du jetzt im Prinzip schon beantwortet. Äh, du hast gerade die Universität erwähnt. Ähm, genau. Was hast du in Dortmund studiert?
1: Ich habe Wirtschaftswissenschaften in Dortmund studiert mit dem Gedanken, dass ich Steuerberater werden wollte. Uh. Ich war relativ mathematisch angehaucht und äh, hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, mich mit mathematischen Themen auseinanderzusetzen, bis ich im Studium gemerkt habe, okay, nur mit Spaß und Talent macht das nicht wirklich viel Sinn und man kommt nicht wirklich vorwärts. Habe als einer von zwei Schwerpunkten Steuerlehre für mich gewählt und mir wurde sehr schnell klar, das ist nicht mein Ding. Nee,
0: das kann ich absolut nachempfinden. Also Unternehmenssteuern habe ich letztes Semester geschrieben und es war Herr Professor Knüppel, es tut mir leid, aber es hat mir
1: nicht so viel Spaß gemacht.
0: Aber ich bin durchgekommen, das war das
1: Wichtigste. Immerhin, ich kann auch meine Steuererklärung selber machen, dafür hat es sich auch gelohnt. Mein zweiter Schwerpunkt war bei Innovations- und Gründungsmanagement, okay. weil ich von Kind auf und von Jugend an schon immer selbstständig und freiberuflich agieren wollte. Da mein Vater freiberuflich Architekt ist und ich gesehen habe, welche... Vorteile er davon hat, wobei ich auch Nachteile gesehen habe. <lacht> Aber im ersten Moment hat es mir gefallen, von zu Hause aus zu arbeiten, frei zu arbeiten, also ein eigener Herr zu sein. Mhm. Und daher habe ich die Chance gepackt, in Dortmund Innovations- und Gründungsmanagement als Schwerpunkt zu wählen. Habe auch meine Diplomarbeit in Form eines Businessplans geschrieben und habe dann in, in den letzten Zügen des Studiums meine Frau kennengelernt in Spanien und sie kommt aus der Euregio. Okay. Haben uns ein bisschen hin und her besucht und als sie mich in Dortmund gesehen hat oder beziehungsweise als sie in Dortmund gesehen hat, hat sie gesagt, <lacht> ist nicht mein Ding. Wenn es was Ernstes wird, kommst du hierhin. Okay. Und nicht nur, okay, mache ich. Ähm, Aachen hat mir unheimlich gut gefallen oder gefällt mir immer noch unheimlich gut. Ich wohne zwar in rat aber die gesamte Euregio und Städteregion gefällt mir ist sehr cool gut. Ist cool hier in Aachen, ne?
0: Also ich meine, Aachen ist ja so, so irgendwie... Alles in so einem relativ kompakten Format, oder? Also ich meine, Aachen ist nicht allzu groß. Man kommt relativ schnell von, von der einen Seite auf die andere Seite, aber man hat alles, was man braucht.
1: Richtig, also man kann vernünftig einkaufen, man hat Erholungsgebiete. Es ist kein kleines Dorf, es ja. ist keine riesen Metropole. Ja. Für mich ist es genau das, der richtige Mittelweg. Genau so sehe ich es auch, ja. Und ich habe unheimlich viel Grün hier. Natürlich könnte man auch sagen, ah, die Niederlanden, Belgien sind hier in der Nähe. Mhm. Interessiert mich ehrlich gesagt ein bisschen weniger von der Geografie her. Dennoch ist es interessant, dort auch einkaufen zu gehen, andere Sprachen zu hören. Das klar. hat schon einen gewissen Flair. Und ich habe mich nicht nur in meine Frau verliebt, ich habe mich halt auch in die Region hier verliebt und gesagt, alles klar, das mache ich. Und habe mich dementsprechend umgesehen, was ich denn mit meinem Abschluss als Diplomkaufmann mit Schwerpunkt Innovations- und Gründungsmanagement im Jahre 2010 hier vor Ort machen kann. Und tatsächlich war das gar nicht so viel. Die Gründerszene war gar nicht so stark ausgebreitet. Wenn man Jobs haben wollte, muss man nach Berlin ziehen. Mhm man war noch an der Universität und hat am Lehrstuhl gearbeitet. Da ich sehr ungeduldig war und dem entgegengefühlt habe, mit meiner Frau zusammenzuleben, habe ich den erstbesten Job hier in Aachen angenommen, den ich dann quasi ergattern konnte. Und der war was? Vertrieb. Geil. Genau. Es war nicht das erste Mal gewesen, dass ich im Vertrieb oder im Verkauf gearbeitet mhm. habe, aber ich habe mich relativ schnell entschieden, bei darf ich den Namen nennen? Ja ist klar, okay. gerne. Okay, bei MLP hier in Aachen zu arbeiten. Was mich daran interessiert hat, ist, dass ich nicht eine konkrete Versicherung verkaufe, sondern dass man als Makler auftritt, mhm. dass man von der A Allianz bis Z Züricher unheimlich viele Versicherungen makeln kann, dass man aber auch im Bereich Finanzierungen, Vorsorge, Investments, Geldanlagen also quasi rund aufgestellt ist als Marketer und ganzheitlich dort arbeiten kann. Was mich aber noch viel mehr interessiert hat, ist die Marketing- und Akquisestrategie okay. von MLP gewesen, da sie gar nicht großartig viel Werbung machen, sondern sie nutzen das Budget, um kostenfreie Seminare und Workshops für Studenten und Absolventen anzubieten. Mhm. Zum Beispiel Bewerbungstraining, Verhandlungstraining, Potenzialanalysen, Rhetorik-Workshops und das fand ich unheimlich geil, das hat mir Spaß gemacht und dementsprechend habe ich mir gedacht, Mensch, meine Frau wohnt hier, MLP, Potenzial, Zielgruppe, RWTH, FA Aachen, da habe ich schlaue Menschen um mich herum und denen kann ich bestimmt helfen oder da kann ich unterstützen, indem ich als halt Soft Skills Training kostenfrei anbiete und wenn ich dann noch ein bisschen Finanzberatung ja. und ein bisschen Geld dabei verdiene, ja, umso, umso besser. besser. Ja klar, Auf genau. jeden Fall.
0: Und dann hast du quasi gestartet, die, diese, diese Workshops oder diese Seminare aufzubauen, zu konzipieren sehr wahrscheinlich. Und äh, hast du dann damit gestartet oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, also im ersten Schritt wurde das an MLP vorgegeben. Wir waren okay. selbstständige Handelsvertreter mit der Power eines riesen Unternehmens im Rücken. Mhm. Und die ganzen Bausteine, Modulare wurden aufbereitet und wir wurden natürlich auch geschult. Ich muss auch gestehen, am Anfang war ich ziemlich rebellisch und habe alles hinterfragt und musste mich auch erstmal mit der Finanzbranche anfreunden. Also Ich, ich bin, habe mir all die vorher immer geschworen, hey, niemals Versicherung verkaufen, niemals Finanzprodukte verkaufen, das sind doch alles nur Verbrecher. Jetzt bin ich soweit, dass ich sage, hey, so wie jeder Mensch einen Steuerberater haben sollte, seinen Zahnarzt oder Anwalt des Vertrauens, seinen Kfz-Mechaniker des Vertrauens haben sollte, genauso brauche auch seinen Finanzexperten des Vertrauens. Ja, und ähm, das musste ich lernen, auch durch, durch private Schicksalsschläge, wo ich dann gemerkt habe, okay, da machen auch Absicherungen Sinn, mhm. damit man sein Haus nicht verliert, damit man Einkommen hat und äh, ähnliches. Und die Module wie die Bewerbungstrainings und rhetorik -Workshops, die wurden quasi vorgegeben und auch mitgeschult. Okay. Allerdings bin ich der Typ, der auch das kritisch hinterfragt hat und natürlich versucht hat, meine persönliche Note mit einzubringen und alles weiterzuentwickeln und das haben wir auch in einem Team, wir haben mit vier, fünf Leuten gleichzeitig angefangen, das haben wir auch ziemlich gut hinbekommen, unter anderem neue Seminare entwickelt, wie der Steuerseminar für Studenten, das haben wir damals in Kooperation mit der Asta auch angeboten Geil. und ich glaube, da gibt es einige Dutzende, hunderte Studenten, die die Vorteile davon genossen haben, wie sie halt Werbungskosten, auch wenn sie noch keine Steuern zahlen zum Berufseinstieg für sich wieder zurückerstatten.
0: Ja, wäre ich gekriegt. auf jeden Fall auch äh, vorbeigekommen. Also sowas gab es jetzt bei uns. Inzwischen gibt es das auch an in der, in der FA so als Veranstaltung im Rahmen von Unternehmenssteuern, also von dem Modul im Unternehmenssteuern. Genau. Aber so ein richtiges Seminar, das hätte ich auch in Anspruch genommen. Also ehrlich
1: gesagt, ich glaube, wir wurden auch davon inspiriert, weil wir Mitarbeiter hatten, die von der FH Aachen kamen. Ah. Und die haben es halt für uns genutzt, in einem kompakten Seminar, die ja. Leute direkt für Finanzthemen zu sensibilisieren. Ja, auf jeden Fall. Feedbacks zu geben. Und es wurde ein riesen... Neukundengewinnungsinstrument. Ja. Also wir haben damit für, für Roro innerhalb von MLP gesorgt und die Zentrale ist relativ schnell darauf Aufmerksam geworden und hat, wollte wissen, hey, was macht ihr da in Aachen denn? Mhm. so läuft eure Akquise so gut? <lacht> und ähm, das Coole war, unser Chef hat gesagt zu Marc und mir, wir waren dann zwei, zwei Köpfe des Teams, Carsten und Flo waren auch noch mit dabei, haben, hat dann gesagt, wisst ihr was, geht ihr doch in die Zentrale und erklärt ihr das und erzählt ihr das den Leuten, was ihr so tolles hier macht. Ja, und somit hat sich meine Trainerlaufbahn indirekt schon angebahnt, wobei das sich schon 20 Jahre vorher mhm. eigentlich angebahnt ja.
0: hat. Und dann hast du für dich diese Situation gehabt, okay, äh, Trainer, Leuten was beibringen, ähm, das, was ich im Prinzip jetzt für mich so ein bisschen rausgefunden habe, wie es funktionieren kann, mhm. weiterzugeben und andere Menschen darin zu schulen. Und äh, dann bist du... Wie wie ging's weiter? Also ich bin gerade echt gespannt. so. Also okay. du bist in die Zentrale gefahren und hast den Leuten dann erzählt, hier, äh, hier, das so und so läuft das ab? Oder wie war das?
1: Unter anderem. Ich würde aber gerne kurz nochmal 20 ja. Jahre tatsächlich zurückgehen. Bitte. Weil meine Trainerlaufbahn ehrlich gesagt schon in der Grundschule angefangen hat. In der Grundschule? Okay, das ist ziemlich früh. Also ich habe ja vorhin erwähnt, Mathe war ich relativ gut. Und in der Grundschule, auf meinem Grundschulzeugnis in der dritten Klasse steht immer noch drauf, äh, Bilge ist als erster Mathe fertig steht auf und ärgert seine Mitschüler. <lacht> und meine damalige Mathelehrerin und meine Eltern haben sich zusammengesetzt und überlegt, hey, was können wir mit dem Jungen machen, wie können wir seine Energie kanalisieren. Und in der Tat durfte ich dann, wenn ich mit meinen Aufgaben fertig war, aufstehen und den anderen Schülern helfen. Oh, cool. Das heißt, ich habe in der dritten Klasse, und da stand dann auch immer Grundschulzeugnis: hey, Bilge ist als Erster mit Mathe fertig, steht jetzt auf und hilft seinen Mitschülern, die Aufgaben zu bewältigen. Und dort habe ich nicht bewusst, aber unbewusst gemerkt, okay, mir macht es Spaß, anderen Leuten mein Wissen weiterzugeben, das ich beherrsche oder das ich kenne, besser kenne. Und das hat sich wie ein roter Faden durchgezogen. Also auch auf dem Gymnasium war das so. Ich habe meinen älteren Bruder oder auch meinen Cousins, die dann schon mit Variablen, mit XY gearbeitet haben und ich als Fünftklässler dachte mir, oh mein Gott, was ist, was? ist das ist doch nicht Mathe, das sind Buchstaben. <lacht> die gesagt nee, das ist Mathe ah, total schwierig. Ich so, okay, zeig mir mal eine Lösungsaufgabe. Haben sie mir eine Lösung gezeigt Sagt es ist so einfach, ne? musst du so und so machen. Und da habe ich gemerkt, vor allem Mathe, dass ich, wenn ich etwas verstehe, relativ schnell verstehe und das auch in der Sprache meines Gegenübers weitergeben kann. Mhm. Das ist mein erster Learning. Wenn ich Wissen weitergeben möchte, Wissen haben unheimlich viele Menschen, die Kunst ist es, dass du es in der Sprache deines Gegenübers vermittelst und nicht in deiner eigenen Sprache. Ja, ja. Das hat sich im Studium so lange gezogen, das hat sich bei MLP halt genauso lange gezogen, Tutoring, Mentoring, alles was dazugehört und als wir dann in der Zentrale waren, ging es äh, unter anderem um das Steuerseminar, aber auch darum, äh, wie unsere Akquise funktioniert, da wir relativ gute Zahlen, also nicht, wir haben überragende Akquisezahlen gehabt mhm. und wir wurden dort eingeladen, um das zu präsentieren. Es war Geschäftsführer, CEOs, und Akademieleitung war vor Ort, Führungskräfte deutschlandweit zusammengetrommelt waren vor Ort. Profis waren mit vor Ort, die auch wissen, wie das funktioniert, aber die wollten einfach einen neuen Schwung haben. Immer wieder frische Impulse, und das habe ich auch im Vertrieb gelernt. Immer wieder frische Impulse, tausche ich mit Menschen aus, mhm. die die etwas anders machen, die einen neuen Elan mit reinbringen. Und auch wenn sie 90%, 95% machen, dasselbe, was du tust. Es gibt diese 5%, die dir den Motivationskick geben. Mhm, ja. Und das hat auch mir den Kick gegeben und ich bin dann auch deutschlandweit gereist und habe gerne anderen Filialen, Beratern geholfen, bis irgendwann mein Geschäftsstellenleiter auf mich zukam und gesagt hat, Mensch, Bilge, schau mal, wenn wir unsere Listen anschauen, und im Vertrieb haben wir halt unsere Listen, ja. dann stehst du oft unter den Top 3 oder eigentlich immer unter den Top 3 irgendwo mit. Aber stell dir mal vor, der Zeitaufwand, den du in den Vertrieb steckst, und das sind vielleicht 20%, und 80% bist du unterwegs, anderen Menschen zu helfen, Seminare geben, Mitarbeiter rekrutieren, Kampagnen, Konzepte etc., Projekte zu stemmen. Stell dir mal vor, du würdest 100% Vertrieb machen, ne, was du dann für ein Output hättest.
0: Ich
1: mhm. sage, ja, okay, mache ich. Ich mache mir mal meine Gedanken. Und wenn ich es im Hingang habe, gesagt: ich, Chef, ich, ich mache 100%, aber nicht mehr Vertrieb. Mhm. Ich möchte jetzt 100% ins Training einsteigen. Und so habe ich mich nach vier Jahren MLP äh, dazu entschlossen, in meine erste freiberufliche Phase der Tätigkeit äh, quasi zu wechseln.
0: Und dann kam die Idee mit Salevio?
1: Nein, noch nicht.
0: Okay, noch okay, nicht. okay. Der, der, die
1: Spannungskurve steigt. Also ich kann es ich gerne ein bisschen kürzer halten. Nein, nein,
0: bitte, ne? bitte, bitte. Also wirklich okay. so ausführlich, wie es äh, für richtig enterbt ist, sage ich mal, dass man alles versteht. Ja.
1: Also mein Gedanke war, Mensch, ich möchte das wissen, also das, was ich im Vertrieb gelernt habe. Und ich habe im Vertrieb das erste Jahr nicht nur Blut und Schweiß vergossen, sondern ja. auch Tränen vergossen. Traurigkeitstränen, Frusttränen, auch Freudentränen. Auch wenn ich vorher als Schüler mal als Verkäufer oder im Callcenter nebenbei mal gearbeitet habe, das ist nichts gegen den Vertrieb als solches. Irgendwann habe ich aber verstanden, wie der Vertrieb funktioniert. Irgendwann habe ich auch verstanden, wie ich den Vertrieb für mich authentisch einsetzen und umsetzen kann. Und als ich dann den Schritt gewagt habe, in eine Trainertätigkeit zu gehen, wie alt war ich da? Da war ich 28, 29 Jahre alt, ähm, habe ich im ersten Moment überhaupt gar keine Chance bekommen, weil man eher einen erfahrenen Hengst haben wollte oder einen alten Hasen haben wollte, der weiß, wie es funktioniert. Und mhm. ich habe gerade mal vier Jahre Berufserfahrung gehabt, war für die meisten Arbeitgeber oder Auftraggeber noch viel zu wenig. Ich habe mich zu einem offenen Casting gemeldet über eine Agentur, wo es um eine Trainertätigkeit für HD Plus ging.
0: Für HD Plus.
1: HD Plus. Hast du
0: so für HD Fernsehen Plus? Genau. Ah, okay, okay, ja, okay, okay. Also heißt,
1: wenn du, wenn du äh, Sky oder die äh, normalen Fernsehprogramme ja. in HD-Qualität sehen möchtest, brauchst du einen HD Plus Receiver oder eine HD Plus Karte. Ja, ja, ja. Manche Anbieter haben das schon integriert und die haben halt für Elektrofachmärkte wie Mediamarkt, Saturn und, und auch kleinere regionale Ketten oder auch Einzelhändler, die Fernsehgeräte verkauft haben, haben sie cross Selling schulungen angeboten okay. und dementsprechend Trainer für sich okay. engagiert. Dort habe ich mich auch beworben, zwei Tage Casting und die Agentur hat gesagt, na, junger Kerl, also da waren Menschen, Trainer, Persönlichkeiten, die schon 10, 20, 25 Jahre auf dem Markt waren. Und dann kam ich daher aus der Versicherungsbranche. <lacht> was will ich jetzt auf einmal in der Unterhaltungselektronik? Und der will Trainer, der hat keine qualifizierte Trainerausbildung. Und äh, habe einfach mit so viel Leidenschaft mich präsentiert, dass äh, trotz der Ablehnung der Agentur ein Verantwortlicher von HD Plus auf mich aufmerksam geworden ist und gesagt hat, nee, den jungen Kerl, den möchte ich gerne haben. Ich möchte dem gerne eine Chance geben. Und dafür bin ich auch bis heute noch dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe und durfte dann Raum Aachen, Köln, Bonn, ähm, selbstständig dann meine Verkaufstrainings für HD+, in den Saturn, Berlet, äh, Mediamärkte und ähnliches geben.
0: Okay, okay, okay. Das heißt also, du nur dass ich das jetzt richtig verstanden habe, du bist dann in der Position gewesen, durch die, äh, durch die Region zu fahren und Menschen zu, beizubringen und sie zu schulen, wie eben dieses Produkt, in dem Fall HD+, mhm. ähm, am bestmöglichsten an den Kunden gebracht wird. oder
1: So ungefähr. Also okay. beizubringen wäre schon für mich zu anmaßend, weil auch dort schon viele Verkäufer sind, die unheimlich gut verkaufen mhm. konnten. Und der B2C-Verkauf im Einzelhandel ist wieder ein anderer Vertrieb als vielleicht ein Finanzmakler ja, Fall, oder absolut. ein klassischer Außendienstler. Im ersten Schritt war die Aufgabe, ich muss die Termine selber für mich akquirieren und organisieren. Und in der Theorie hieß es dann, Bilge, du rufst dort an, sprichst den Entscheider und machst entweder vor Ladenbeginn oder nach Laden Schluss einen Termin aus, wo du eine Stunde quasi eine Update-Schulung, Cross-Challenge-Schulung, Produktschulung gibst, mhm. wo es neue, neue Informationen zum Produkt gibt und wo du auch nochmal ein paar Impulse geben kannst, ja, okay, okay. wie du das besser verkaufst. Und die ganzen Trainerkollegen, die alten Hasen, haben halt gesagt, oh, Bilge, brauchst du gar nicht hinhören, das funktioniert so oder so nicht, keiner nimmt sich die Zeit Du musst hingehen, auf der Verkaufsfläche, während die Kunden da sind, früh schickst du das Ding ab und dann fertig, Hauptsache, die Unterschriften sind drauf. Ich dachte mir, hey, <lacht> <lacht> ähm, Moment mal. so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich nehme meine Aufgabe ernst. Ich wurde auch damals schon bei MLP für gewisse Ideen ausgelacht, mhm. weil man gesagt hat, kriegst du nie hin, Akquisepotenzial 400. Ich sage, ich mache 1.000 draus. Ich wurde ausgelacht. Es wurden 1.004 Kontakte. Und später wurden es 1005 und dann bis zu so 2000. Irgendwann sind wir wieder runtergegangen, weil die Qualität runtergelitten hat. Aber auch da habe ich dann für mich gelernt, du kannst Kunden erziehen. Und ich habe die Leute angerufen und habe gesagt, hören Sie mal, ich komme bei Ihnen vorbei. Passt es vor oder nach den Öffnungszeiten? Nee, geht nicht, wir bringen es. Ne? Kommen Sie bitte einfach rein, wie die anderen Kollegen das gemacht haben. habe ich gesagt, nö, mache ich nicht weil meine Zeit wird dadurch verschwendet und Ihre Zeit wird verschwendet. Denn wenn ich zwischen Tür und Angel einfach mal reinkomme und Ihren Mitarbeitern irgendwas mal auf der Verkaufsfläche mitgebe und es kommen zwischendurch auch noch Kunden, die Fragen stellen und ich sage, das funktioniert doch nicht, dann können wir uns das Gesamte sparen. Sag, wenn Sie aber einen fachlichen Input haben wollen und von einem Quereinsteiger, von einem Trainer Impulse haben wollen, wie sie ihren Umsatz steigern können, wie sie durch Storytelling es schaffen, nicht nur HD Plus zu verkaufen, sondern mit den Fähigkeiten auch noch mehr braune Ware, weiße Ware, was auch immer sie ja. alles dort verkaufen, ja. zu äh, verkaufen. Ist auch dann treffen wir uns vorher. Sagen sie mir einfach nur, wann passt es? Mhm. Nennen sie mir einen Tag und ich gucke, wann es bei mir passt. Und 90% der Leute haben sich darauf eingelassen. Oh. Und dementsprechend wurde das Team eine Stunde vorher zusammengetrommelt. Äh, meistens war vorher, nicht nach Feierabend und das hat super funktioniert und die Leute waren im Nachgang dankbar und haben das auch an HD Plus zurückgegeben und haben gesagt hey der junge Mann der da war den möchten wir gerne wieder haben weil wir haben tatsächlich einen Mehrwert gehabt mm -hmm. und während dieser Tätigkeit hatte ich auch mal im entfernten Sinne etwas mit Gamification mit Spielifizierung im Verkaufstraining zu tun
0: mit Gamification im Verkaufstraining und das ist ja im Umkehrschluss auch genau das Konzept, was jetzt durch Salevium im Prinzip ja weiter am Leben gehalten wird. Genau. Und um jetzt mal das Ganze zum aktuellen Tag, sage ich mal, zu führen: Wie war denn dann? Ich gehe jetzt davon aus, dass es so der der letzte Schritt war, der noch immer okay. Also ich, nein, ich ich muss ehrlich zugeben, ich finde es gut, ich finde es spannend, weil du auch eine eine sehr schöne Art hast, es zu erzählen. Von daher äh, sprich doch einfach mal weiter, erzähl doch erstmal mit Gamification.
1: Wir haben ein Jeopardy-Spiel gehabt. Produktwissen, Fachwissen in Form eines Jeopardy-Spiels.
0: Was ist Jeopardy? Jeopardy? Ich habe echt keine Ahnung, was Jeopardy ist.
1: Sollte ich das wissen? Das ist die Young Generation. He? Jeopardy ja. ist eine Quiz. Ja, nee, kann ich ja nicht Jeopardy. Haben. Ich habe noch Frank Elsner als Moderator im Kopf. Da gab es ja wahrscheinlich auch noch ein paar andere. ist ein Fernsehformat, ein Quizformat gewesen, wo die Antworten vorgegeben wurden. Du hast verschiedene Felder, Kategorien und sagst dann, okay, Podcast 500. Ja. Wer oder was ist der beste Podcaster in der Aachener Region? Und mhm. dann war die Antwort, Jonas, Jonas, Wickeltisch. Genau, das heißt, es war eine umgekehrte Form. Es wurde die Antwort vorgegeben und du musstest quasi die Frage dazu stellen, irgendwie so war das, auf jeden Fall war das eine äh, besondere Form des Quizzes. Okay, okay, okay. Und ähm, das wurde dort genauso eingesetzt, das fand ich ziemlich cool. Und als Feedback kam immer wieder, ah, das Jeopardy-Quiz, mm. das war super. Und daran haben sich die Leute noch ein, zwei Jahre später, drei, vier, fünf Jahre später noch erinnern können. Bis dahin sollte ich aber noch gar nicht wissen, wie ich das jetzt zu meiner Gründung transferieren kann. Der nächste Schritt war, ich habe geheiratet.
0: Geil. Ja. Einfach, geil. einfach so. Ja, passt. einfach so. Cool.
1: Ähm, ich habe gemerkt, dass ich bundesweit unterwegs war, weil ich dann nicht nur für die Agentur, sondern für HD komplett gearbeitet habe mhm. und wurde in verschiedene Regionen geschickt. Und als ich dann mit Saskia geheiratet habe, kam natürlich der Gedanke auf, hey, fünf Tage die Woche, sechs Tage der Woche unterwegs sein, ich hatte noch einen Gastauftritt bei der Targo Bank oder bei der Targo Versicherung als Trainer für die Targo und war da fünf bis sechs Tage der Woche unterwegs und durch auch dort viel Erfahrung gesammelt, als Trainer unheimlich viel gelernt, auf die Schnauze geflogen und unheimlich viel gelernt dabei. so dass ich den Gedanken gefasst habe, ich möchte etwas gerne in der Region haben, wo ich nicht reisen muss, sondern wo ich jeden Tag zu Hause schlafen kann. Zumindest in den Großteil meiner Zeit. Ja, ja. Und so bin ich auf Strömer Media aufmerksam geworden, die gerade einen Trainer gesucht haben für die Kölner Region. Und habe mich dort beworben und wurde natürlich nicht genommen. <lacht> Auf dem Weg nach Hause, als ich die Botschaft erhalten habe, nachdem man einen Probetag hatte, habe ich mir nur überlegt, Mensch, das funktioniert doch nicht. Ich sollte einen Praxistag durchführen mit einem Coachie. Der Coachie ist aber nicht erschienen. Also habe ich einen Praxistag mit einer Führungskraft und einer Trainerin durchgeführt und ich war quasi der Coachie und musste Vertrieb machen. Und daraufhin habe ich die Absage bekommen. Und dann habe ich auf dem Rückweg mir gedacht, hey, das will ich nicht auf mir sitzen lassen, das kann doch gar nicht sein. Ich ja. habe mich an den Wagen angestellt, habe ich noch total vor Augen, habe dann den, den Trainingschef nochmal angerufen und habe gesagt, hören Sie mal, Herr S., ähm, Sie wollten mich doch als Trainer einstellen. Ich sag, Sie haben mir eine Absage gegeben, Sie haben mich null als Trainer geprüft. Sie wissen nichts von mir, also ich, ich kann das so nicht stehen lassen. Also ich habe gesagt, wissen Sie was, haben Sie recht, kommen Sie nochmal rein. Und dann durfte ich noch mal, rein und auf einmal habe ich einen Job bekommen.
0: Hartnäckigkeit.
1: Hartnäckigkeit. Ich
0: glaube, das ist also, wenn ich so ein bisschen noch so mal schon so eine kleine Conclusion ziehen darf, ich glaube, Hartnäckigkeit über das, was du jetzt auch alles so weit erzählt hast, ist, glaube ich, eine der wesentlichen Eigenschaften, die dich irgendwo ausmachen und die auch dazu geführt haben, dass du jetzt da bist, wo du bist, mit dem, was du jetzt machst.
1: Ich denke schon, also ich habe so für mich Also gar das nicht ist so das
0: Gefühl, was ich jetzt einfach über das, was du erzählt hast, bekomme.
1: Finde ich cool. Also ich lebe von der Reflexion und vom Feedback aus meinem Umfeld. Daher, wenn das Gefühl rüberkommt und ich drüber nachdenke, denke ich mir, jo, stimmt. <lacht> 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 Beherzheit, mutig, ja, beharrlich Fall. sein, hartnäckig sein. Ein Trainerkollege sagt mal die 3H-Formel. Hartnäckig, höflich, hilft. Geil. Und ähm, gerade wo du es gesagt hast, ging mir durch den Kopf: Mensch, woher habe ich diese Einstellung überhaupt? Und ich glaube, das kommt von Karate Kid. Von Karate Kid? Kennst du noch Karate Kid? Ist ein geiler Film. Mr. Miyagi? Ja, muss man doch Also nicht mit den jungen äh, Smith. Ja, ja, sondern, sondern mit den richtigen Film. Die Old School. Ja, den, den habe ich,
0: hab ich sogar gesehen. Ich weiß noch nicht, was Jeopardy ist, aber das habe ich
1: gesehen. <lacht> <lacht> ich glaube, der wollte auch trainiert werden von Mr. Miyagi. Vielleicht verwiss ich auch den Film, bin ich bin nicht ganz sicher. Und der war beharrlich der hat einfach davor gewartet, durch Wind, Wetter, Schnee, alles, was kam, und irgendwann hat er gesagt, ja, okay, ich nehme dich doch. Und das hat mich begeistert. Ich mhm. habe für mich gesagt, Mensch, wenn ich etwas erreichen möchte, ja, dann setze ich mich vor die Tür und warte, bis er Mitleid hat und sagt, ja, okay, komm.
0: Geil. Also ich glaube, da können sich, äh, der ein oder andere kann da bestimmt Inspiration rausziehen äh, und für alle anderen, äh, guckt euch den Film mal an. Ich hoffe, dass es der Film ist. Ich hoffe, wir vertun ver ver uns jetzt hier gerade nicht, aber es müsste der Film sein. Und das, äh, ja. überzeugt euch, überzeugt euch mal selber.
1: Also ich merke, dass mich unheimlich viele äh, Filme oder auch Bücher und Geschichten bewegt haben, weil ich immer reflektiere, Mensch, woher kommt dieser Gedanke überhaupt? Ja. Warum möchte ich mich irgendwann in den schottischen Highlands mal niederlassen? Ach ja, Braveheart war ein cooler Film.
0: <lacht> ja, so setzt sich das alles zusammen.
1: Richtig. Ob Spannend. es richtig ist, weiß ich nicht, ja, aber keine Ahnung. Aber es ist meine Wahrheit. Es ist,
0: es ist ja auch eine Art und Weise, wie man Inspiration tankt. Das ist ja individuell von jedem für jeden unterschiedlich. So also also, sieht's aus. Spannend. Nee, finde ich total cool. Das heißt also, hartnäckig geblieben und dann äh,
1: den Job doch noch bekommen. Richtig. Äh, bei Streu halte ich es kurz, weil wenn ich dort anfange zu erzählen, was ich die letzten vier Jahre gemacht habe, dann sitzen wir noch bis morgen früh hier. <lacht> In Kurzform zuerst fünf Teams beträumt, dann zehn regionale Teams betreut, äh, mit regionalen Verkaufsleitern, mit Teamleitern, mit Coaches, zusammengearbeitet, verknüpft mit dem Innendienst im Bereich Soft-Skills und Sales-Skills-Training. Ich konnte sehr autark arbeiten und habe dann irgendwann, als Steuer ein Trainee-Programm mit aufgebaut mhm. hat, mich direkt mit angeboten, durfte das Trainee-Programm mit aufbauen, mit begleiten. Später wurde ich dann Führungskraft, eine von zwei, in dem mhm. Trainee-Programm, dass ich nicht nur zehn Teams in NRW betreut habe, sondern NRW über Frankfurt hin nach München, noch weitere Regionen Deutschlands betreut habe, wo es dann darum ging, Menschen oder, oder auszubildenden jungen Leuten, Quereinsteigern, die noch nicht viel Vertriebserfahrung haben, eine Chance zu geben, in den Vertrieb einzusteigen und zu schnuppern mit dem schnellsten trainee programm der Welt. Acht Wochen. Acht Wochen? Richtig. Wir haben über Assessment-Centers, es war mit meiner Aufgabe, Assessment-Center durchzuführen ja. und um zu schauen, wem können wir davon nehmen, wem geben wir eine Chance. Und in acht Wochen konnten sie sich dann behaupten, indem sie eine gewisse Anzahl an, an Verträgen für sich geschrieben mhm. haben, mit unserem minimalsten Produkt, mit dem einfachsten Produkt, das du in jedem Dorf verkaufen kannst, ja, ein Online-Produkt. Ja. Und sobald sie das geschafft haben, haben wir sie dann übernommen in die reguläre äh, Tätigkeit eines Vertriebsspezialisten okay. und sie dann weiter ausgebaut. Wobei wir auch gemerkt haben, mit dem Acht-Wochen-Programm sind wir zwar relativ schnell im Ausziehen, aber es ist nicht nachhaltig. Mhm. Und so wurde das Ganze auch auf einem 12 Programm weiter ausgebaut mit modularen Programm standardisierten Trainingskatalog und etc. Und da kam mir der Gedanke, Mensch, Gamification. Wie schaffe ich es, wenn ich einen ganzheitlichen Trainingskatalog aufbauen muss, einfach besser zu sein als andere? Und ich habe nicht nur den Wunsch gehabt, für mich besser zu sein, sondern da kommen wir zu dem Pain, wie auch Salivium tatsächlich von meiner Seite aus gegründet worden ist. Ich habe gemerkt, egal wie gut ich Methodisch, didaktisch aufgestellt war, mhm. egal wie viel Erfahrung ich hatte, wenn ich heute mit dir ein Verkaufstraining durchführe oder eine Initialveranstaltung durchführe und ich sehe dich in einem Jahr wieder, wirst du so gut wie nichts im Kopf behalten haben, mhm. was du nicht in der täglichen Praxis für dich umgesetzt hast. Was man nicht hast. übt, ja. Genau. Ja. Und... Viele Coaches kamen nach ein, zwei Jahren wieder zu mir und haben gesagt, Mensch, Bilge, wir haben zwar einen guten Umsatz gemacht, aber irgendwie eh, kommen wir nicht weiter, kannst du uns ein Training geben? Und ich habe ihnen dasselbe Training gegeben, was sie am ersten Tag bekommen haben, ohne dass sie es wussten.
0: Ja. Und die haben nur gesagt, hey,
1: warum hast du uns das nicht vom ersten Tag an gesagt? Ja gut, hab' ich. Aber ihr wart noch nicht so weit, das Ganze umzusetzen und zu verstehen. Ja, ja, ja. Und da habe ich gemerkt, diese Nachhaltigkeit. Das Trainieren, eine Führungskraft ist kein Trainer, das sind ganz andere Skills. Eine Führungskraft versucht zu führen, zu managen und peitscht natürlich voran, um die Kennzahlen im Vertrieb zu erreichen. Der Vertriebler, der im Außendienst tätig ist, der hat, der, der ist ein, ein, ein Unternehmer als solches, der muss Soft Skills trainieren. Also der hat einen anderen Job. Ich Du merkst gerade, dass ich da dass ich nach Worten ringe. Ein Vertriebler, der im Außendienst tätig ist, und da muss ich, muss ich mal einen Lanze brechen für die Vertriebler, die ja. alle da draußen sind. Die haben nicht einen Bürojob, wo sie zu einer geregelten Zeit ins Büro kommen, eine Aufgabenliste haben, die sie abarbeiten und dann nach Hause gehen. Ne, so funktioniert das im Vertrieb nicht. Im Vertrieb heißt es, das sind deine Ziele, sieh zu, wie du die erreichst. Ganz einfach gesagt. Ja. Natürlich gibt es auch Unterstützung dabei. Aber der Vertriebler, der muss sich erstmal komplett selbst managen. Zeitmanagement, wie schaffe ich es, effizient zu arbeiten, Effizienzmanagement, Motivationsmanagement, wie schaffe ich es, mich zu motivieren, wie schaffe ich es, mich weiterzuentwickeln, wie schaffe ich es, Produkte, Fachwissen dabei zu haben, wie schaffe ich es, ein Netzwerk aufzubauen, wie schaffe ich es, meine Kommunikation zu trainieren, meine Wahrnehmung zu trainieren, wie schaffe ich es, Menschenmanagement, Peoplemanagement durchzuführen. Und, und, und. Ja. Und das Ganze unter einem Hut zu bringen, ist unheimlich schwierig. Das ist eigentlich fast dasselbe, was ein Unternehmer machen muss, abzüglich, dass du ein eigenes Produkt oder eine eigene Dienstleistung auf dem Markt
0: ja, hast. Ja, also die, genau, das war jetzt auch gerade die Brücke, die ich für mich gerade im Kopf geschlagen habe, wo ich mir auch dachte so, das ist eine ziemlich starke Parallele von dem, was du jetzt gerade für den Vertriebler äh, angeführt hast und dem, was man als Unternehmer auch irgendwo tagtäglich in der Praxis machen muss. Genau. Und, äh ich denke, da hast du auch für dich ziemlich viel daraus mitgenommen. Also was du auch jetzt, denke ich mal, in deiner täglichen Arbeit dann auch wiederfindest und umsetzt.
1: Absolut. Also als Vertriebler habe ich natürlich einiges mitgenommen, weil ich auch diese Phasen, Zeitmanagement, Prokrastination, mhm. Aufschieberitis, auch <lacht> gerne genannt. Aber auch als Trainer sieht man das Ganze wiederum anders. Man lernt mit jedem Coaching mit, oder ich habe mit jedem Coaching mitgelernt und habe gemerkt, Mensch, das Rad habe ich nicht neu erfunden, das erfindet auch kein anderer neu. Aber jeder füllt das mit seiner eigenen Authentizität ja. aus. Ja. Und dafür gibt es schon eine gewisse Formel, indem man Meilensteine für sich erfüllt und den Rest halt mit Persönlichkeit ausbreitet.
0: Also authentischer Vertrieb, sagst du, gibt es so eine Art Formel. Vielleicht jetzt nicht die alles umschließende Formel, aber etwas, um sich um Nährungswerte, sage ich mal, um Nährungsziele zu zu erreichen oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, die kleinen
1: sind gemeinsam, nennen die eigentlich jeder erfolgreiche Vertriebler für sich erkennt und macht. Ja. Und das ist ein Konstrukt, wenn wir das jetzt im rein technischen haben, von der Akquise hin über die Analyse, Angebotspräsentation mhm. zum Abschluss. Ja. Die einfachsten Formen sind, stelle Fragen, das kennt ja jeder. Ja. Du musst aktiv zuhören. Dazu kommt aber auch, dass du das. Wissen oder die Informationen, die du durch die Fragen erhältst, für dich auch vernünftig filtern kannst. Das Zweite, was jeder weiß, du musst Produktmerkmale in Kundennutzen übersetzen. Rede kein Fachchinesisch. Ne, rede in der Sprache des Kunden. Das Dritte ist Zusammenfassung und Wiederholung. Bring eine Struktur rein. Zusammenfassung und Wiederholung. Bring eine Struktur rein. Bring eine Struktur rein. <lacht> Werbeprinzip, Marketingprinzip, ja. je öfter du etwas wiederholst. Ja. Und wenn du die drei Elemente hast und dazu noch deine Persönlichkeit reinbringst, dann haben wir die Formel. Geil. Weil viel mehr brauchst du nicht. Es hört sich sehr wenig an, ja, ja. aber das sind die kleinsten gemeinsamen Nenner. Das sind die Kompetenzen, die du brauchst, um im Vertrieb erfolgreich zu sein, gepaart mit Soft Skills, Zeitmanagement bzw. Effizienzmanagement. Mhm. Also die fünf Elemente.
0: Ja, ja, ja. Spannend. Also... Äh das ist, das, das. Äh, ich, ich würde gerne die, die Geschichte bis zu Salebium noch, äh, ich sag mal so ein bisschen äh, weiterspielen, aber darauf würde ich gleich nochmal mal gern zurückkommen mhm. auf die, auf die Formel, weil das, das finde ich würde ich wirklich, wirklich spannend. Also gerne muss ich sagen. Äh, wo waren wir jetzt gerade stehen
1: geblieben? Sales Trainee Programm mit aufgebaut genau. und ich habe Gamification auch dort wieder für mich entdeckt. Ganz ja, genau. Ich habe nämlich es mir ganz einfach gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber ich habe das Prinzip, das ich vorher kennengelernt habe, auf Streuer umgemünzt und habe in den Trainee-Veranstaltungen, in den Auftaktveranstaltungen auch ein Quiz mit reingebracht. Mhm. Das habe ich natürlich ein bisschen weiterentwickelt, Ausgestaltung mit Musik im Hintergrund, ja. Punkte aufschreiben. Richtige Show abgezogen. Eine Show, Entertainment ja, ja. gemacht, beziehungsweise Edutainment, ja. wie man das Ganze jetzt nennt. Ja. Edutainment oder Edutrainment. Da sind momentan sehr viele Begrifflichkeiten, die noch in der Schwebe sind, wo hm. man sich noch nicht ganz darauf geeinigt hat, was ist es denn jetzt. Ich mag Edutainment. Irgendwann, nach einigen Monaten, kamen Mitarbeiter aus der Firma auf mich zu und haben gesagt, Mensch, Bilge, was macht ihr da eigentlich da immer? So. Wir haben Training, Schulung. Ja, ja, aber irgendwann jubeln die Leute, die seid dann so laut. Und was, was macht ihr denn da immer? Es so, ah, Jeopardy. <lacht> <lacht> Und das war total spannend. Das war ein Aha-Erlebnis für mich, weil es wie ein Lauffeuer durchgegangen ist, dass Mitarbeiter, die nichts mit dem Vertrieb zu tun hatten, wussten regelmäßig, jeden ersten Montag oder Dienstag im Monat von 10 bis 12 Uhr gibt es eine Spielesession, wo spielerisch äh, Verkauf trainiert wird. Mhm. Und wir haben es einfach als Resümee genutzt, ne? was wir am Vortag vermittelt haben, wird am zweiten Tag zum Auftakt nochmal spielerisch wiederholt. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist cool und das kann man doch wahrscheinlich ausbauen und sich äh, zunutze machen, indem man dieses spielerische Prinzip quasi aneignet und die Trainingsmotoren, die man bisher kennt, halt äh, optimiert.
0: Und dann kam die Idee zu Salivium. <lacht> und dann kam
1: AC-Quadrat? <lacht> <lacht> okay, stimmt. Die
0: AC-Quadrat-Geschichte, die habe ich ja jetzt gerade komplett ausblendet. Da hatten wir auch schon, wir auch schon kurz drüber gesprochen. Stimmt. AC-Quadrat, das ging ja auch nochmal richtig steil. ne? Also,
1: also ich habe den Grundgedanken gehabt, Mensch, ich will ja mich selbstständig irgendwann machen und ich habe gemerkt, diese ganzen Pains, die ich hatte, weil ich habe die Leute geschult und wir haben unheimlich viele Menschen verbrannt. Wir haben Potenziale verbrannt. Wir haben Leute gesch geschasst, die es nicht geschafft haben, äh, dem, das Tempo mitzugehen, ja. die Dynamik mitzugehen. Ja. Und auch meine Trainings, habe ich gemerkt, die verpuffen irgendwann, weil ich bin, ich bin Homöopath und die Führungskraft ist die Antibiotika-Pille. Ich kann den Jungs und Mädels monatlich irgendetwas geben an Impulsen, aber wenn die Führungskraft jeden Tag damit Antibiotika zwischenkloppt, habe ich als Trainer keine Chance. Ja. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, wie schaffe ich das, das Ganze umzumünzen, und ich bin zufällig über AC-Quadrat gestoßen. Ich habe heute noch darüber gesprochen mit mit Herrn Kampmeier, mit dem Peter Kampmeier, wie ich überhaupt darauf aufmerksam geworden bin. Und ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe schon vor fünf Jahren Interesse daran gehabt, als ich neu nach Aachen kam. Mhm. Und äh, habe mir gedacht, weißt du was, melde dich an, probier's da mal aus, guckst du mal, ob du ein Businessmodell daraus gestalten kannst. Wobei, wenn ich ehrlich bin, so einfach war es gar nicht. Ich habe mich erstmal hingesetzt, ich habe mir 50 Ideen aufgeschrieben, habe mir meine Top 10 der Ideen gemacht, womit ich am Businessplan teilnehmen könnte, habe mit einem Freund von der NRW-Bank gesprochen, habe ihm meine Top 3 Ideen vorgestellt und er hat mich vernichtet. Der hat gesagt, Bilge, alles cool, aber warum mit dir? Wo ist deine Story dahinter? Bist du der authentische Unternehmer, um dieses Produkt oder diese Dienstleistungsidee tatsächlich zu vermarkten? Wofür braucht man dich überhaupt?
0: Magst du magst du da mal kurz einen Einblick reingeben in deine Top 3, die du dir damals ausgesucht hattest?
1: Oh, kriege ich noch hin? Ja, also, also eine Idee war auf jeden Fall etwas Kreatives zu gestalten, indem ich zum Beispiel Biografien auf, visuell auf eine Leinwand bringe. Okay. Eine Systematik mit Icons und Symbolen eine eigene Kultur quasi entwickle und einen Künstler engagiere, der dann Interviews durchführt oder solche Interviews, die du zum Beispiel gerade durchführst, indem ich Informationen sammle mhm. und der Künstler wird anhand dieser Informationen ein biografisches Bild erstellen und visualisieren. Und die wollte ich für ein paar Millionen pro Stück ver- <lacht> 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 <Spannend>. <lacht> Du hast mich gerade irgendwie, ich weiß auch ich habe es dir irgendwie gerade abgekauft. <lacht> Wobei, wahrscheinlich hätte man das auch noch machen können. Aber äh, er hat dann auch gefragt, er will eine coole Idee, aber wofür braucht der Künstler dich? Ja. Ich ja. gesagt, ja, hast du recht. Nee, ich hole mir irgendeinen Asiaten, der das online ja. für mich für ein paar Euro, ja. aber er sagt, nee, also du bist kein Künstler. Ne? Du kannst vielleicht ein Interview, und du hast die Systematik, aber die kann man kopieren, da kommt ein Künstler ja. und du bist raus. Davon habe ich noch zwei andere Ideen gehabt. Ich habe die, ehrlich gesagt, gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ja, und äh, er hatte recht und ich war eigentlich am Boden zerstört und dachte mir, Mensch, was machst du jetzt? bin mit meinem Hund spazieren gegangen und dann kam es. Spielerisches Lernen. Hey, Jeopardy. <lacht> ne, wieso nicht das Prinzip ummünzen und tatsächlich ein Trainingskatalog aufbauen oder Trainingsmodul aufbauen in spielerischer Form mit Brett- und Kartenspielen. Analog. Oder online, analog. Ich mache mich mal schlau. Weißt du was? Mit der Idee, die habe ich dann dem Kollegen Bedert auch nochmal vorgestellt und er sagte, ja, Birger, das stimmt. Du spielst gerne, du bist Vertriebler, du bist Trainer, das passt. Die Geschichte, die kaufe ich dir ab. Ja. Ja. ja gut, ähm, am Wettbewerb teilgenommen, unheimlich viel Energie reingesteckt in den Abendstunden, am Wochenenden und ich habe immer mehr Informationen sammeln können, wo ich mir dachte, oh, das hat Gamification, das hat Potenzial, der neue Weiterbildungstrend. Es ist aber viel im Produktbereich, und Fachwissen, Onboarding und sehr viel im digitalen Bereich. Ich habe für mich aber gedacht, Mensch, ich möchte auch dort etwas anderes machen. Ich möchte einen USP haben. Und habe gesagt, erstmal analog, weil 70 bis 80 Prozent der Unternehmen sind immer noch analog ausgestattet. Und wenn ich ein Verkaufstraining durchführen möchte, dann muss es sofort geschehen können. Also am besten eine Art Moderationskoffer ja. beziehungsweise einen Spielekoffer haben, den ich mitnehmen kann, ausbreiten kann und sagen, let's go oder let's play. Ja. Dann habe ich mich weiter umgesehen und habe gesehen, es gibt schon Planspiele die man dann über Tagesseminare oder zwei Tagesseminare spielen mhm. kann und habe mich mit Menschen unterhalten, die das gespielt haben. Oder es gibt Lego-Serious-Play und die Leute sagen, hammergeil, habe ich einmal in meinem Leben gemacht. Aha, aber einmal im Leben bringt nichts. Der Mensch vergisst unheimlich schnell. Mhm. Das habe ich in meiner Karriere als Trainer gemerkt. Also muss ich Impulse wiederholen, wiederholen, wiederholen oder einen Mechanismus entwickeln wie der Coachie das selber für sich wiederholt. Klassische Training sieht so aus, es kommt ein Verkaufstrainer rein, stellt sich vorne vor der Gruppe und sagt, ich bin ein geiler Verkaufstrainer, ich verkaufe so und so und auch du kannst das. Und die <lacht> Leute, yeah, geiler Typ, gehen raus und probieren das selber aus. Klingt's dann äh, nicht so ganz hin. Nee, haben sie nicht hinbekommen. Das wäre so, wie wenn jemand reinkommt und ein Salto macht. Sagt er so, Salto gemacht, würden sie sagen, krasser Salto, <lacht> gehen raus und fliegen auf die Schnauze. Oh. Jetzt haben aber viele das natürlich für sich gecheckt und gesagt, nee, nee, einfach nur ein Salto machen geht nicht. Wir müssen das interaktiv zusammen erarbeiten. Ich habe ja einen Moderationskoffer. Also bringe ich Geräte mit und gebe Hilfestellung. Und am Ende des Tages kannst auch du einen Salto machen. Und du denkst dir, geil, ich habe ein Salto gemacht. Gehst raus auf die Straße, probierst es aus kriegst du es besser hin, aber legst trotzdem auf die Schnauze. Beim zweiten, dritten Mal, wenn irgendwas passiert, weil es kann ja sein, dass der Wind kommt <lacht> oder es regnet, du rutschst aus, ne? also der Kontext im Vertrieb ja, ist ja unheimlich ja. Äh, variabel, fällt aus und das tut weh. Und sobald es weh tut, hören die meisten auf. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, wie schaffst du es, dass die Leute ein Instrument an die Hand bekommen, wo sie täglich üben können, ohne in der Praxis Umsatzpotenzial zu verbrennen. Weil die meisten sagen, learning by doing. Geh raus, telefonier deine 100 Kunden oder deine Adressliste durch. Wenn du durch bist, fang von vorne an. Dann hast du gelernt, bist du schlauer. Spätestens beim dritten oder vierten Mal checken die Leute aber, dass du es wieder bist, <lacht> der dort anruft. Spätestens beim dritten <lacht> oder vierten Mal. Ist tatsächlich so, weil du die... Begib dich mir eine Perspektive eines Unternehmers. Der bekommt ja, ja, klar. so viele ja, Logisch
0: Natürlich, B2B auf jeden Fall. Klar. B2B, klar,
1: klar, klar, da klar. kommt jemand, will dir Wasserspender verkaufen. Ja, da ja. kommt jemand, der will dir betriebliche Altersvorsorge. Da kommt jemand, der möchte dir Werbeplakate verkaufen. Ja, 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 ähm, Rücken schonen. Ja, ja. Alles mögliche. Ich war gerade im B2C-Kontext,
0: ja. wo ich mir so dachte, okay, Moment mal, drittes oder viertes? Also, ich habe da nochmal
1: eingeschmeichelt. B2C ist tatsächlich nochmal ein bisschen anders. Ja, und dann dachte ich mir, wie schaffe ich es, die intrinsische Motivation zu triggern mm. und da einen Spaßfaktor mit reinzubringen? Ich dachte mir, Spiele. Ich brauche Spiele, die ich einmalig anmoderiere in einem Ganztagesworkshop und dann den Leuten das Spiel in die Hand geben kann und sage, spiel. Und die Leute können innerhalb von 15 bis 30 Minuten, lass es maximal 60 Minuten sein, eigenständig das Spiel spielen ohne dass ein Trainer dabei sein muss. Und das ist das USP meiner Spiele. Und genauso so habe ich angefangen und habe dann von 20 Spieleideen bin ich runter auf 8 gegangen, auf 5 gegangen, auf 4 gegangen und habe 4 Spiele konzipiert und habe da all meine Erfahrungen und meinen Input reingesteckt und dann meine ersten Prototypen-Workshops im privaten Umfeld mit Vertrieblern und Verkaufstrainern aus meinem privaten Netzwerk durchgeführt.
0: Das heißt also, äh, um jetzt nochmal den, den Bogen zu ziehen, äh, du hast eben ja die, deine Formel angesprochen mhm. und dies ist ja, gehe ich jetzt von aus, in diesem Spiel irgendwo findet man die ja wieder, zumindest zu teilen. Also ich meine, nicht alles kannst du über ein Spiel beibringen, mhm. behaupte ich jetzt, ich habe das Spiel noch nicht mhm. gespielt, aber diese Formel ist ja, denke ich, eine Grundlage für diese Thematik hinter dem Spiel gewesen, oder sehe ich das?
1: Nee, ja, da hast du recht. Also eigentlich muss ich gestehen, mag ich das Wort Formel auch gar nicht, weil die Formel oder Ding natürlich ja, Weg klar, gibt klar. es werden sie so genannt, nicht.
0: wir können es auch genau. äh, weiß ich nicht, den Code nennen.
1: Den Code. <lacht> ich habe für mich den Vertriebsprozess visualisiert ja. von der Vorbereitung der Akquise bis zur Kundenpflege, inklusive Reklamationsmanagement etc. und habe jeden einzelnen Prozess hinterfragt, welche Kompetenzen brauche ich eigentlich? Ja, ja, ja. Welche Kompetenzen brauche ich im Rahmen einer Akquise? Welche Kompetenzen brauche ich in der Analysephase eines Verkaufsgesprächs? Welche Kompetenzen brauche ich in der Phase einer Präsentation, Produktpräsentation? Und welche Kompetenzen brauche ich, um das Ganze einzutüten? Das andere lasse ich mal beiseite. Mhm. Und als ich dann die kleinsten gemeinsamen Nenner für mich hinterfragt habe, beziehungsweise die Kompetenzen, habe ich die kleinsten gemeinsamen Nenner für mich entdeckt. Und das waren nur drei, vier Stück. Mhm. Nämlich fragen, wiederholen, nutzen. Das war's. Die drei Elemente kommen immer vor, egal in welchem Bereich. Fragen stellen, nutzen, formulieren, wiederholen. Fragen stellen, nutzen, formulieren, wiederholen. Das, was dazugehört, ist Effizienz und Empathie. Ist das mit in das Spiel eingeflossen? Also Das sind die Spiele. Okay. Darum dreht sich alles. Geil. Auf jeder Ebene habe ich versucht, genau die Elemente zu trainieren. Mhm. Das Spielprinzip würde ich jetzt natürlich zu weit führen, das wäre auch wahrscheinlich zu abstrakt, das jetzt so zu formulieren, ohne das Spiel einmal zu sehen oder in der Hand zu haben, ja. basiert darauf, dass du diese Kompetenzen entwickelst dass du lernst, eine Struktur einzuhalten. Und dadurch könnte man Punkte sammeln. Ja. Dass du lernst, neue Impulse einzusetzen. Bei Training funktioniert ein bekannter oder ein befreundeter Trainerkollege hat immer gesagt, Bilge, ich sage das meine Coaches so, ich habe hier eine Kiste voller Schuhe, ich schüttel die alle aus, Probier bitte einmal jeden Schuh an, die, die passen, die behältst du und die, die, die nicht passen, schmeiß sie weg. Mhm. Aber probier wenigstens alle einmal an ist beim Training unheimlich wichtig, dass du es einmal ausprobierst. Eigentlich sogar mehr als nur einmal, sondern dass du es zweimal, dreimal, viermal ausprobierst. Denn klassischerweise ist das so, wenn du etwas Neues ausprobierst, ist es ungewohnt für dich. Und du fühlst dich unwohl. Ja, ja. Das ist so, wie wenn du deine Arme verschränkst und die auf einmal andersrum verschränkst. Du fühlst dich unwohl. <lacht> das wenn du nicht mit der rechten Hand trinkst, sondern mit der, <lacht> mit der linken, der linken Hand, Hand trinkst.
0: Ich habe übrigens noch ein Beispiel. Ich, äh, ich spiele ab und an, äh, spielen wir jetzt Karten bei uns auf dem Balkon mit äh, Mitbewohner Und ich habe gelernt, wenn man Uno spielt, mhm. Uno da gehen die Karten, die Nummern stehen da ja in einer Ecke, mhm. wenn man auf einmal anfängt, es mit der anderen Hand zu halten und dieses ganze Ding umdreht, dann ist es so verwirrend für deinen Kopf, weil du die Karten auf einmal so ganz komisch hältst, obwohl es eigentlich gar kein ja. großer Wechsel ist. Ist mir gerade spontan tatsächlich.
1: Genau, aber das sind genau die Elemente. Ähm, genau das ist das Prinzip. Du musst etwas mehrfach ausprobieren, ja, ja. damit es passt. Ja. Und das ist alles in den Spielen drin. Und so sind die Spiele entstanden. Es sind jetzt vier Spiele. Das erste Spiel ist produziert, das Akquise-Spiel auf zu neuen Ufern. Da geht es darum, ein strukturierte Akquisegespräch durchzuführen mit dem Ziel, einen Termin zu vereinbaren. Kann man aber auch variabel gestalten, aber universell einen Termin zu vereinbaren. Mhm. Und auf diesem Weg muss er gewisse Stufen durchlaufen, wie die Begrüßung, die Anlassformulierung, also wer bin ich, was will ich und warum solltest du mir zuhören, dann eine Kurzanalyse, Fragen zu stellen, kurz die Benefits zu nennen, eventuell mit Einwänden, wobei ich mag das Wort Einwände nicht, mit Bedenken deines Gegenübers umzugehen ja. und dein Zeitfenster zu schließen. In diesen sechs Stufen und jedes Verkaufsgespräch oder Akquisegespräch läuft in der Regel genauso ja. ab. Ja. Auf allen Stufen gibt es Impulse, die man einsetzen kann mit Karten, die man zieht, Punkten, die man zieht, Punkte, die man sammelt. Je mehr du dich traust, je effizienter du einen Termin vereinbarst, Umso mehr Punkte bekommst und wer nach fünf Runden hat, gewinnt er das Spiel. Okay. Das Analysespiel, Klang der Motivfolge, da geht es darum, die Kaufmotive deines Gegenübers herauszufinden, indem du strategische Fragen stellst und mit den Antworten deines Gegenübers die Kaufprofile herausfindest. Und es gibt, also ein Kaufprofil hat bei mir drei Kaufmotive. Es gibt verschiedene Kaufmotive. Ein Mensch kauft aus bestimmten Gründen. Mhm. Vorab, ein Mensch kauft dann, wenn er bereit ist zu kaufen. Wenn ich jetzt zufällig sage, ich möchte mir ein neues Auto kaufen und auf einmal ruft mich einer an und sagt, hey, ich habe ein tolles Autoangebot, höre ich ihm tendenziell eher zu, als wenn ich mir schon vor einer Woche ein Auto gekauft hätte und gerade sage, nee, ich brauche kein neues Auto. Mhm. Also auch da spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle. Wenn ich aber soweit bin, dann gibt es gewisse Kaufmotive. Wenn wir einfach dein T-Shirt oder dein Hemd als Beispiel mhm. nehmen, Natürlich kaufst du das aus verschiedenen Gründen. Die generellen Kaufmotive habe ich auf sieben zusammengefasst. Wenn du jetzt fünf T-Shirts zur Auswahl hättest, warum kaufst du T-Shirt A und nicht B oder C? Gefühl. Gefühl, intuitiv. Die meisten sind sich halt auch gar nicht bewusst, was ihre Kaufmotive sind. Mhm. Es gibt klassische Kaufmotive, ohne das jetzt weiter im Detail vorzuführen, wie zum Beispiel Sicherheit. Ich möchte eine gewisse Garantie haben, eine Referenz haben. Wenn ich das T-Shirt anziehe, oder ich nehme mal einfach ein Auto, Auto ist vielleicht ein bisschen einfacher. <lacht> Wenn ich das Auto fahre, ich äh, nehme mir einen ADAC-Test, was hat die besten, oder einen TÜV-Test, was hat die besten Ergebnisse, was ist das sicherste Auto, das kaufe ich. Ja. Mein Vater war so ein Mensch. Dann gibt es den Prestigetypen, der einfach sagt, hey, weißt du was, mein Nachbar, der hat sich einen Porsche geholt, ich kaufe mir zwei. <lacht> <lacht> Oder der hat einen Apfelbaum. Ich hole mir einen Feigenbaum und einen Apfel- und einen Birnenbaum noch dazu. Ja. Also rein Prestige, Status ja, ja, ja. Ich formuliere das jetzt ganz ein bisschen salopp. Da steckt natürlich auch ohne Wertung, in jedem uns steckt alles ein bisschen drin. Ja. Es gibt das Profitmotiv. Heißt, ich kaufe mir ein Auto, vielleicht ein Oldtimer, weil ich den restaurieren kann und später ein Wertzuwachs noch kommt mhm. und ich den weiterverkaufen kann. Es gibt Innovation. Ich kaufe mir einfach das neueste Auto oder das neueste Handy, Total geil, ich, ich mache mir oft mal Spaß mit Verkäufern.
0: Ne? Ja, ja. <lacht> würde ich ja an deiner Stelle auch machen, wenn man schon so also muss sagen. Würde ich auch machen.
1: Macht auch unheimlich viel Spaß, ob <lacht> die mich jetzt anrufen oder nicht. Was, äh, ja. Darüber Allein darüber könnten wir ein Podcast-Video drehen äh, oder ein Podcast-Session drehen. Äh, die geilsten Sessions und Reaktionen mit anderen Verkäufern.
0: Vielleicht ich, kommt ja so ein Format irgendwann, wer weiß.
1: Wer weiß, ich komme auf dich <lacht> auf jeden Fall zurück. Ich bin mal in den Mediamarkt reingegangen und habe gesagt, du, was ist denn das neueste Handy? Ja, iPhone das oder Samsung das. Also okay, ein Vorgängermodell, das. Ich so, was ist der Unterschied? Hm, Kamera besser. Klassiker. Äh, was genau? Also es gibt den einen oder anderen, der kann es erklären. Äh, Fazit. Es ist vielleicht ein Prozent Steigerung dabei. Und ich als Konsument brauche das gar nicht. Aber es ist das Neueste. Ja, ja. Und das will ich haben. Innovation. Ja. Hinzu kommt noch in der heutigen Gesellschaft, äh, in der heutigen Zeit, das Thema Gesellschaft. Ich möchte eine Community anhören. Ich kaufe mir dem Smart, weil alle meine Freunde ein Smart haben. Und dann ja. bin ich mit dem Smart und kriege ich meine Smart Clubkarte.
0: Ja. Apple, bestes Beispiel eigentlich.
1: Oder Apple, ja. gehört auch mit dazu. Ja. Dann gibt es noch Thema Gesundheit. Gesundheit hat nicht nur mit der eigenen Gesundheit zu tun, dass wir immer länger leben, sondern auch mit der Natur, Umweltbewusstsein. Ja. Ich äh, möchte ein ich weiß nicht, zählt E-Auto mit zur Nachhaltigkeit, ich glaube, das... Wir lassen das mal so halb gelten. <lacht> lassen wir halb gelten, genau. Und ähm, das waren, waren das sechs Motive, waren das, das sieben Motive? Das gerade
0: sechs gewesen sein. Das sind
1: sechs, was habe ich sechs. gehabt? Prestige, Profil, Bequemlichkeit. Bequemlichkeit ist auch ein sehr weit verbreitetes Motiv. Ich gehe dort immer essen, wo ich immer gegessen habe. Ja. Ich möchte einen ein service haben. Ich kaufe mir nichts Neues. Ich gehe zu Hassan nebenan ja. zum Autoplatz. Der hat immer ein Auto für mich. Ja. Das ist das Einfachste. Ja. Das sind die sieben Grundmotive, weswegen Menschen kaufen. Man kann das auch viel mehr in Details auflisten. Grundsätzlich sind das aber genau die sieben, die am stärksten zum Vorschein kommen. Und kein Mensch besitzt nur ein Kaufmotiv und kein Mensch hat immer dasselbe Kaufmotiv. Jeder Mensch hat einen Mix an Kaufmotiven. Du kaufst dir vielleicht ein Auto aus Prestigegründen, Innovationsgründen und Bequemlichkeitsgründen. Mhm. Aber deine Klamotten kaufst du dir aus Profitgründen, sprich nur im Sale. Mhm. <lacht> und aus Community oder Gemeinschaftsgründen oder vielleicht auch noch Gesellschaftsgründen, ja. ne, weil es momentan in ist oder was auch immer, eine, Louis, eine gefälschte Louis Vuitton-Tasche zu haben ja. als Bauchgürteltasche. Ja, ja, ja. Ich weiß es nicht. Und dementsprechend ist das so ein komplexes Thema, dass man das gar nicht eins zu eins beibringen kann. In den Spielen möchte ich aber den, den Vertrieblern und den Unternehmern, die Kompetenz fördern, deren Kompetenz fördern, genau diese Kaufmotive durch Fragestellungen zu identifizieren und zu bedienen.
0: Und sich dann einfach auch besser in diesen ganzen Prozess reinzufühlen, reinzudenken, um dann halt eben nicht Antibiotika zu geben, sondern im Prinzip eher homöopathisch dann zu arbeiten. Und das, was du theoretisch ja dann in deinem Workshop und in dem Initialgedanken, den du dann mit reingegangen bist, ja. äh, mitgegeben hast, dass man dann damit weiter umsetzen kann und dann eben weiterhin auf diesem Level dann performt.
1: genau Also die Vision ist es, wenn ich eine Vertriebsmannschaft habe, es gibt das klassische Jufix, Fix. Ja. Dann kommt die Führungskraft rein und sagt, ihr beiden, ihr spielt das Akquisespiel diese Woche jeden Tag eine Stunde. Mm. Ihr beiden spielt das Analysespiel, jeden Tag 15 Minuten. Ihr das Angebotsspiel, ihr das Abschlussspiel, weil das eure Coaching-Maßnahmen sind. Mm. Und das spielerische System und der spielerische Modus macht einfach Spaß. Mm. Also für mich schwierig zu beurteilen, weil bei mir ganz, ganz viele Mechanismen im Kopf sind. Aber bisher jeder, der das gespielt hat, zum Glück, <lacht> zum Glück, den hat Spaß gemacht. Ich habe vor kurzem noch äh, einen potenziellen Kundentermin gehabt, der das Ganze für sich genutzt hat, der gesagt hat, hey, ist interessant, ich möchte es aber einmal spielen und ich hole einen Azubi dazu, ich hole eine Führungskraft dazu und ja, ich bin ja, auch ja. als Trainingsleiter mit dabei. Und ich dachte mir okay… Normalerweise brauchen wir einen Workshop dafür, um das anzuleiten, wie das Spiel funktioniert. Aber ich versuche mal in einer halben Stunde, Stunde Abriss. Hat natürlich nicht funktioniert. In der ersten Runde alle nur so, äh, äh, okay, okay. In der zweiten Runde, ah, ja, ja, verstehe. In der dritten Runde, mhm, cool, ja. In der vierten Runde, ja, gib mir noch eine, gib mir noch eine, gib mir noch eine, <lacht> eine, fünfte Runde, mach schneller, mach schneller, ich will auch. Und dann dachte ich mir, geil, das funktioniert. Ja. Mega. Und Mega. daher bin ich selber unheimlich gespannt, ja. dass ich damit tatsächlich den Markt... Ah, da
0: musst du ja wahnsinnig stolz bin. gewesen sein. Also ich meine, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, was dafür ein Aufwand hintersteckt so ein Spiel zu konzipieren. Ja, das, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir nur... Also ich wenn ich es mir jetzt wirklich mal so, so real talk mir vorstelle, so ein Spiel mhm. zu konzipieren, dann ist es schon echt hart komplex, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass dieses Spiel halt auch in einen Mehrwert stiften soll, in einen Bereich, der halt an sich schon extrem komplex ist.
1: Richtig, absolut richtig. Ich habe es im ersten Moment unterschätzt. Ich habe gedacht, Mensch, ich habe da trainerische Gedanken, pädagogische Gedanken, bringe Methodik, Didaktik rein, bringe meine Vertriebserfahrung rein, meine Analysen rein, habe das alles reingeballert, habe damit mit Vertrieblern, Verkaufstrainern das gespielt. Ne? Ich habe ungefähr ein Dutzend Workshops durchgeführt für alle Spiele. Und ich wurde vernichtet, ich wurde rasiert. <lacht> Im ersten Moment haben sie gesagt, Bilge, geile Idee, funktioniert aber nicht. Ich musste 70 bis 80 Prozent der Inhalte rausschmeißen, weil es viel zu detailliert und viel zu kompliziert war. Mhm. Ich habe noch Kundentypen drin gehabt. Es gibt ja verschiedene Kundentypen. Ja. Ich habe so viele Details und Elemente reingearbeitet und das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Und dann habe ich das erste Mal das als Prototypen-Workshop auch hier in der DigiHub durchgeführt und wurde total rasiert. Ja. Und ich muss gestehen, ich, es hat was mit mir gemacht. Zum Glück war ich nur ein Abend lang traurig. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dachte mir, geil, genau das ist Gründertum, genau das ist Unternehmertum. Konstruktive Kritik bekommen, dann MVP bearbeiten, und motiviert durchstarten, weil die Zielgruppe bestimmt am Ende, was es sein soll, mhm. beziehungsweise ob es einen Mehrwert bietet oder nicht. Mhm. Und habe das Ganze drei-, viermal weiter fortgeführt und habe dann gedacht, alles klar, ich habe noch weitere Unternehmer, ich habe Gründer dazu geholt, ich habe Studenten dazu geholt, Leute, die fern, nah, fern äh, vertriebsnah, vertriebsfern waren. habe das weiterentwickelt und dann dachte ich mir, weißt du was, jetzt brauchst du auch noch Spieleexperten. Mhm. Und ich habe mich der Spieleautorenzunft in Essen angeschlossen, die im Unperfekthaus regelmäßige Prototypen vorstellen. Ich habe einfach gefragt, hey, ich komme aus Aachen und darf ich mal zu euch kommen und Feedback von euch bekommen. Und die haben gesagt, hey, super gerne. Lernspiele ist nochmal eine besondere Form von Spielen oder Kompetenzentwicklungsspiele, Trainingsspiele sind eine besondere Form, wir können auch noch was lernen. Kommt vorbei. Dann, oh mein Gott, ne, was denken die? Ich so, äh, total demütig, ne, klein dahingehend. Ich habe gesagt, hört mal, ähm, ich spiele zwar gerne, aber ich bin noch kein professioneller Spieleautor. Ich freue mich auf das Feedback mit euch. Und die haben mich rasiert. <lacht> die haben gesagt, Bilge, cooles Instrument, aber pass mal auf, du bringst hier, hier Würfel rein. Warum bringst du hier Würfel rein? Warum denkt jeder, wenn es um Spiele geht, du musst Würfel und Es ist ein Spiel. Was ist, wenn ich dreimal die sechste Würfel? Geht nicht weiter. Er hat gesagt, du hast recht. Warum muss er jedes Feld einmal ausfüllen bei der Strategieform? Ich sage, wenn ich dreimal eine, eine offene Frage oder eine geschlossene oder eine Alternativfrage stellen muss, das ist doch nicht realistisch. Also die haben mir die Sackgassen aufgezeigt. Mhm. Total richtig wieder verkleinert, wieder minimiert. Und die Schleife bin ich dann manchmal durchgezogen. Ich habe hier im Eurode Business Center auch den Rainer Stockhausen noch kennengelernt, der einen Spieleverlag hat, mit dem ich mich dann auch nochmal öfter getroffen habe, der einen Blick drüber geworfen hat und dann auch gesagt hat, Bilge, jetzt geh raus auf den Markt. Weil normalerweise braucht ein Spieleautor locker zwei, drei Jahre, um ein Spiel zu entwickeln. Und das läuft auch so ab, dass er das dann einem Verlag schickt und Verlag rasiert Mhm. Ja, und äh, macht bis es Mainstream oder gesellschaftstauglich wird, wird unheimlich lange dran gearbeitet, weil wenn es einmal auf dem Markt ist, kannst es nicht einfach die Regeln <lacht> stimmt. Du kannst nicht kommen, äh, Mensch, ärgere dich nicht, äh, nee, wir laufen jetzt rückwärts. Funktioniert nicht. Ja. Ähm, der Rainer hat mir aber auch der Mut zugesprochen, auch die anderen, der Jörg, Thomas, Holger, ähm, aus der Spieleautorenzunft, unheimlich wertvolle und wertschätzende Menschen, gesagt, geh raus auf den Markt und probier es aus, weil in deinem Falle du kannst es von Mal zu Mal anpassen. Ja. Und so hat sich auch wieder mein Geschäftsmodell entwickelt, dass ich gesagt habe, die Spiele, die ich jetzt habe, die sind universell. Ich habe Produktkarten, ich habe Spielkarten, die sind universell und meine Kunden können das Ganze für sich branden. Okay. Heißt, ich, wenn ich in eine Finanzbranche reingehe und ich sage, verkauf mir mal hier, also bei den universellen Spielen ist es eine Brille, ein Musikinstrument, ein Buch, ein Podcast, ein Weiterbildungsinstrument, ein Stift, ein Auto, ein Fahrrad, was auch immer. Man lernt dadurch die Kompetenzen. Aber natürlich möchte ich so praxisnah wie möglich lernen. Auch wenn es authentisch ist, so praxisnah wie möglich lernen. Und daher ist es ein Geschäftsmodell zu sagen, alles klar, lerne erstmal das universelle Spiel kennen. Das ist quasi mein Vorführprojekt. Und ich empfehle dir, wir branden das. Und wir packen zum Beispiel Finanzprodukte da rein mit Finanzmerkmalen. Oder ich gehe in, den in, die Finanz, in die Fitnessbranche für Sport- und Fitnessketten. Wir bringen eure Produkte in die Dienstleistung rein.
0: Das heißt, Salebium gibt es so nicht äh, zu kaufen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Auf gar keinen Fall.
1: Okay. Also du kannst nicht in einen Laden gehen, einen toy, toy side reinlaufen oder einen Kaufhof reinlaufen und das irgendwie draußen kaufen. Ja. Das wird es auch nicht in einen Onlineshop geben, ja. sondern... Du musst dich dafür zertifizieren, das Spiel zu spielen. Ja. Denn die Gefahr ist, wenn ich dir das Spiel einfach so in die Hand gebe und du keinen Bock hast, dich mit der analogen oder digitalen Spielanleitung auseinanderzusetzen, dass der Lerneffekt in die falsche Richtung geht. Ja. Daher einmal befähigen, hm. dich zertifizieren, dass du das Spiel spielen kannst oder klassisch Train-the-Trainer, Lizenzen vergeben, Salevium-Master oder Facilitator ausbilden, die dann das Ganze für sich als Inhouse-Lösung anbieten können. Ja, voll geil. Und dahin läuft es dann. Und ähm, die Homepage ist gerade auch momentan in der Mache, sodass sie am 1. Juli online geht. Da wird das Ganze nochmal aufgelistet. Es wird aber ein White-Label-Light-Produkt sein, wo ich einfach sage, hey, wir können das auch vom Design her branden, wir können das vom Inhalt her branden. Der Vertrieb ist so, Vertrieb ist so facettenreich, ob B2B, B2C, ja. ob Startups, Kleinunternehmer, Mittelstände oder Großunternehmen, die sind so vielschichtig strukturiert, dass ich gar nicht mit einer Lösung hingehen kann und sagen, guck mal, nimm das und integriere ja. das, ja. sondern ich habe ein Medium, ich habe eine Plattform des spielerischen Lernens, du kannst es für dich nutzen. Lass uns einen Autoren-Kickoff-Workshop haben, wir gucken, dass wir deine Produktkarten reinbringen, wir gucken, dass wir auch digitale Lehrformate, Lehrformate noch mit einpflegen. wir gucken, ob du trainee trainer hast oder ob ich einfach nur komme. Und dann alle vier Spiele in vier Tagesworkshops durchziehen. Und als fünfte Einheit Edutainment. Eine Game-Show, eine Sales Games Show durchführen, indem ich dann einen Wettbewerb veranstalte, in dem dann die Teams gegen mich als Showmoderator, als Teambuilding-Event, womit man auch unterschiedlich gleichzeitig noch lernt, aber als finalen Abschluss, als Teambuilding-Event, quasi alle Spiele hintereinander durch in einem komplexen Punktesystem gegen mich spielt oder zwei Teams gegeneinander spielen. Ja, ja,
0: verdammt cool. Also muss ich, muss ich wirklich sagen, äh, simple, also in der Umsetzung dann, beziehungsweise in der Konzeption dann wahrscheinlich eher nicht, aber wenn du das Spiel spielst und es einmal verstanden hast, ist es simple, aber du kannst diesen Lerneffekt kontinuierlich halten und weiter aufbauen. Und das muss ich sagen, okay. in der Umsetzung, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, äh, ich habe echt Bock, das mal zu zocken. Also muss ich sagen, äh, gibt es denn da auch die Möglichkeit, dass als jemand, der jetzt nicht äh, Unternehmer ist und der kein Unternehmen hat, gibt es da auch die Möglichkeit, das mal zu spielen und sich einfach zu schulen im Vertrieb oder wie läuft das ab? Ruf mich an. Ah, geil. Frag. Ja, vielleicht organisieren wir ja mal sowas in Kooperation mit dem Wickeltisch mal dieses Game zu zocken, who knows.
1: Können wir gerne machen, also Ace habe ich das Angebot auch schon äh, gegeben, dass man dort, ihr seid ja auch, ihr habt auch eine gemeinsame Exakt, Geschichte. Ja, ganz genau. Ähm, dass ich auch offene Trainings durchführen werde, vor allem Geil. hier im Netzwerk, weil ich gerne darüber. etwas zurückgeben möchte. Perfekt. Und äh, man kann das einmalig gemeinsam machen, es ist halt ein Tagesworkshop, das ja. dazugehört. Ich habe auch ähm, Entscheider und Personaler gehabt, die gesagt haben, hey, kann ich das nicht mit nach Hause nehmen, und dann spiele ich mit meinen Kindern, mal gucken, wie meine Kinder <lacht> drauf sind. <lacht> Probier aus. Und wer <lacht> weiß, ob dass Kinder nicht so schnell und so intuitiv lernen können? Ich bin gespannt. Andere Leute sagen, hey, kann man das nicht im Recruiting einsetzen? Kann man das nicht im Projektmanagement oder Gesprächsführung, Kommunikationstraining? Also,
0: muss ich ja ehrlich sagen, wenn du es mal jetzt dir wirklich mal überlegst, du gehst hin und gibst es einem, ich weiß nicht, was so das Mindestalter wäre, wenn man verstanden hat, wie das Game-Konzept funktioniert, aber sagen wir mal jetzt einfach mal zwölf, keine Ahnung, und ein Zwölfjähriger fängt an, dieses Spiel zu spielen, da kannst du ja gefühlt richtige Vertriebstalente rausbringen. Maschinen. Maschinen.
1: Maschinen. Maschinen. Also das wäre tatsächlich immer interessant zu beobachten. Ich halte mich fern von Kindern. Das ja, ist nicht ja. der Gedanke, ich möchte da. Ja, ja, ja. Ähm, aber wenn jemand bereit ist, das auszuprobieren, es sind einige Eltern, die sagen, ich probiere das gerne mit meinen Kiddies aus. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Es geht ja nicht nur ums Verkaufen als solches. Wir ähm, sprechen immer von Verkaufen, Verkaufen. Und die meisten haben ja, wenn es um Verkaufen geht, immer so ein Bild, oh nein, da will mir jemand irgendwas ausschätzen, was Lust? ich nicht brauche.
0: Am Ende verkaufst du dich in jeder Situation,
1: überall. Kinder sind die besten Verkäufer. Ja. <lacht> Kinder kommen nach Hause und die sagen, Mama, darf ich rausspielen? Und die Mama sagt, nein, macht zuerst ja deine Hausaufgaben. Das Kind sagt, Na okay, macht seine Hausaufgaben. Dann kommt es Mama, darf ich rausspielen? Und die Mama sagt, nee, jetzt gibt es Essen. Und dann gibt es erstmal Essen. Aber das kind, Mama, darf ich jetzt rausspielen? Mm -mm. Ist schon dunkel draußen geworden. Was macht ein Kind automatisch? Kind geht das nächste Mal zur Mama hin und sagt, Mama, wenn ich meine Hausaufgaben fertig habe und mein Zimmer aufgeräumt ist, darf ich dann rausgehen und spielen? Ich komme auch rechtzeitig zum Essen wieder. Äh, ja, danke, tschüss. Das ist Verkaufen. Ja. Und Kinder lernen das unheimlich schnell aber sie verlernen das auch irgendwann. Generell lernen Menschen unheimlich schnell. Wenn ich das mit dem Schwimmen vergleiche, was glaubst du, wann lernt ein Mensch schwimmen?
0: In welchem Alter? Mhm. Also wirklich so basic, äh, mhm. ist das Seepferdchen oder was man da am Anfang macht? Boah, ich weiß nicht, wann ich das gemacht habe.
1: Vielleicht mit so acht
0: oder so oder okay. neun, würde ich jetzt schätzen. Aber das ist auch echt gerade richtig
1: geraten. Also ein Kind bzw. ein menschliches Lebewesen lernt schon in der Mutter des Bauches lernen zu schwimmen. Ja, okay, gut. So. Sobald es an eine frische Luft kommt, man kennt ja die Technik, dass man sagt, okay, wenn ein Kind rauskommt, es fühlt sich im Wasser wohl,
0: ja.
1: ähm, verlernt es aber auch sofort wieder das Schwimmen, weil es dann das Wasser und die Kälte vor allem als eine Gefahr ansieht. Und erst mit zwei, drei, vier Jahren, wenn es dann wieder Richtung Babyschwimmen geht, bekommen sie wieder die ersten Berührungspunkte. Und tatsächlich lernen wir das dann, wenn überhaupt, vielleicht in der Schule die meisten. Mhm. Und machen ihr Seepferdchen, auch ich habe mein Seepferdchen gemacht, ich hatte auch Sportleistungskurs und äh, habe eine Schwimmprüfung gemacht und äh, der Lehrer und meine Mitschüler waren eigentlich nur am Diskutieren, mal, äh, sollen wir den noch retten, lebt er noch oder was macht er da, weil ich konnte nicht wirklich schwimmen. Ich habe erst Anfang des Jahres, jetzt mit 36 Jahren gecheckt und gelernt, wie man schwimmt. Krass. Ist auch nochmal eine Story für sich, ich bin bei mir im Schwimmbad reingegangen, in Rad, weil ich Probleme mit meinen Knien hatte, mhm bin in die Schwimmbecken rein und wollte erstmal so zehn Bahn schwimmen, habe eine halbe Stunde gebraucht und war tot. Ja. Und ich habe nur links und rechts geguckt, die ganzen Senioren, Rentnerinnen, alle mit ihren Badeshorts, Badekappen, Schwimmbrillen, locker, flockig, so eine Stunde, zwei, sich am Unterhalten, gar kein Problem. Und ich habe mich nur gefragt, wie machen die das? Ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, Texte angeschaut und dachte, wie machen die das? Hab habe den Bademeister gefragt, hör mal, was mache ich denn falsch? Ich dachte, ja. Ist mir aufgefallen. <lacht> ähm, du schimmst wie eine Kaulquappe. Dein Armzug und dein Beinschlag, die machst du synchron, gleichzeitig. Wenn du das machst, das sind zwei entgegenwirkende Kräfte, kommst du nicht vorwärts. Es ist überhaupt ein Wunder, dass du vorwärts kommst. <lacht> ist normal, dass du um dein Überleben kämpfst. Mach das abwechselnd. Und hol mal Luftkollege. Beziehungsweise atme aus, optimalerweise unter Wasser. Ganz einfach gesagt. Hör mal. Ich bin raus. Nächste Geschäft, habe mir eine Schwimmbrille geholt, habe mir auch eine Badekappe, Badeshort <lacht> geholt, bin wie so ein Profi da reingelaufen und ich habe die kleinsten Techniken von äh, mit mit Hilfsmitteln gelernt über Wochen hinweg. Und jetzt bin ich soweit, vor Corona, ne, aktuell geht's ja nicht mit dem Schwimmen, dass ich eine Stunde, zwei Stunden am Schwimmen bin, weil ich die Technik gelernt habe, die Basics gelernt habe. Viele schreien auch beim Vertrieb immer, hey, ich möchte direkt kraulen, ich möchte meinen Salt vom Dreier. Hey, wenn du schwimmen lernen möchtest, wenn du Vertrieb lernen möchtest, dann musst du die Basics beherrschen. Also trainiere die Basics und die Basics musst du immer wiederholen, immer wiederholen, immer wiederholen. Und das beste Kompliment war, dass dann ein junger Kerl reinkam und mich angeschaut hat und gesagt hat, Niederländer war das, glaube ich, äh, sorry, boah, wie lange schwimmst du schon? So, äh... Drei Monate. <lacht> und er so, was? Du siehst aus wie ein Profi. Er so, hör mal, ich habe nur die Basics. Mehr kann ich nicht. Wenn du mich jetzt um Kraulen fragst, keine Chance. Ja. Ich bin wahrscheinlich auch nicht der Schnellste. Aber ich wollte es sauber und vernünftig ausführen. Und das allein hat gereicht.
0: Geil. Sieh mal einer an. So kann es so kann's gehen. Ich äh, fand es... Unglaublich spannend, dir zuzuhören, muss ich sagen. Und nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Wir nähern uns jetzt Step by Step der finalen Phase mhm. unserer Folge. Und zum Ende stellen wir immer unsere drei Wickelfragen mhm. an unsere Gäste. Und ich starte einfach mal mit der ersten Frage. Was denkst du, was der wichtigste Skill ist? den man als Gründer mitbringen sollte, um erfolgreich zu gründen.
1: Verkaufen? <lacht> Sehr gut. Zweite Frage. Nein. Also ganz klar, ja. äh, Vertrieb, Verkaufen, Überzeugungskunst bzw. Kommunikation. Ja, ja. Ja, wenn wir das einfach mal alles als Synonym in Verkauf reinpacken, du musst schaffen, deine Idee im Kopf der Menschen zu pflanzen. Man nennt das ja auch teilweise geistige Brandstiftung. Mhm. Ich habe für mich gelernt, du kannst eigentlich keinen anderen Menschen überzeugen, aber du kannst seine Überzeugung aktivieren. Daher lerne, wie du dein Gegenüber dazu bringst, dass er selber auf die Idee kommt, dein Produkt oder deine Dienstleistung haben zu wollen. Das ist die Kunst, nicht hinzugehen und zu sagen, hey, hier, ich habe ein geiles Produkt, sondern im Austausch, dass dein Gegenüber dir sagt, du hör mal, ich würde gerne die und die Lösung haben. Hast du nicht sowas zufällig? Ja, habe ich. Geil. Aber ich überlege mir, ob ich es dir gebe. Aber ich will es doch haben. Okay, Christoph. Ja.
0: ja, nee, kann ich kann ich nachvollziehen. Das ist, das ist, denke ich, auch eine, eine Sache, die die, die habe ich jetzt auch in, den, in der sehr, sehr kurzen Zeit, die ich mich jetzt mit dem Thema Unternehmertum und äh, Sonstigem befasse, äh, relativ schnell gelernt. Man muss neben seinem Produkt, was man irgendwann, oder der Dienstleistung, die man ja. irgendwann verkaufen muss, ähm, vor allen Dingen sich selber verkaufen und das fängt schon theoretisch fängt es ja schon im Kindergarten an, aber wir haben ja gerade eben gelernt, Kinder sind die besten Verkäufer und äh, was man halt einfach nur hinbekommen muss, ist genau das aufrechtzuerhalten und dann eventuell auch im Studium dafür zu sorgen, ja. sich selbst zu verkaufen, ob es jetzt, also ich habe für mich gelernt, ich nehme einfach jede Möglichkeit wahr, irgendwas zu machen, um irgendwie weiterzukommen in meiner Art und Weise, wie ich verkaufe, wie ich mich selber verkaufe, vor allen Dingen, wie ich mich selber präsentiere, und alles Weitere, das, das lerne ich dann mit äh, beispielsweise Salivium oder Ähnlichem.
1: Genau, ich möchte eine Kleinigkeit dazu nur noch sagen. Bitte, bitte. Also es geht gar nicht, wie verkaufe ich ich von mir einem anderen gegenüber, mhm. sondern es geht darum, wie schaffe ich es, dass mein Gegenüber mich als etwas Positives wahrnimmt. Ja. Es geht darum, die Wahrnehmung so zu gestalten in dem Umfeld, dass die Leute sagen, hey, cooler Typ, geile Idee, mit dem möchte ich gerne zu tun haben.
0: Mhm. Äh, ja, ja. Mein Daumen sind oben. Finde ich gut. Finde ich, find ich klasse. Das ist ein. Äh, Oder sie hast du deine
1: Freundin bekommen.
0: Nee, ist richtig. <lacht> nee, ist richtig. Ist richtig. Es ist ein guter Punkt. dass ich mir nochmal durch den Kopf gehen. Das äh, muss ich nochmal noch mal wirken lassen. Das stimmt schon. Okay. Zweite Frage. Was war dein persönlicher größter Fail, wo du mal irgendwann in deiner Vergangenheit mal so richtig auf die Schnauze geflogen bist?
1: Boah. Ich bin ziemlich oft auf die Schnauze geflogen. In meiner Vorgründungsphase, größter Fail war, kein Backup zu machen. Und mein Laptop ist kaputt gegangen und ich konnte Daten der letzten sechs bis acht Wochen nicht mehr retten. Daher habe ich gelernt, Backups, unheimlich wichtig. Ja. Ob in der Cloud oder analog, egal wie, mach Backups regelmäßig, regelmäßig. Ähm, tatsächlich aber, wenn ich einen größten Fail denke, ist das bei mir mit äh, traurigen Gefühlen verbunden. Weil ich habe vorhin ja erwähnt gehabt, in der ersten freiberuflichen Phase als Trainer habe ich bei der Tagobank-Tageversicherung äh, kurz gearbeitet. Ich habe die Probezeit nicht überlebt. Mhm. In der Phase habe ich eine schwere private Zeit durchgemacht. Da hat sich einiges in meinem privaten Umfeld bewegt. Äh, gesundheitlich, finanziell, mental, emotional und eine Woche bevor ich bevor ich die Probezeitprüfung vor der Brust hatte, hatte ich einen Gastauftritt in Berlin, wo ich eine Woche lang hospitieren sollte und ich kam am Montag an, also so lief die gesamte Einarbeitungszeit und ich kam am Montag an, klopfte an die Tür, normalerweise um 9 Uhr geht's los, keiner machte mir auf und irgendwann kam einer und sagt, du bist zu so spät. Was ist denn passiert? Ja, ich habe dir doch schon vor drei Monaten geschrieben, dass wir uns heute um 8 Uhr treffen. Hm. Habe ich verpeilt. Okay. So. Und ähm, das war schon mal nicht cool. Drei Tage später habe ich verpennt. <lacht> ich verschlafe einmal, zweimal im Jahr. Und ich weiß nicht warum, ich kann mich ganz noch daran erinnern, ich habe an dem Abend vorher länger gearbeitet, bis in der Nacht reingearbeitet, mit meiner Frau gesprochen, telefoniert, gearbeitet. Ich wollte perfekt sein, mich vorbereiten, habe bis zwei, 3 Uhr morgens gearbeitet. Und das war auch ein Fehler. Ich weiß noch, wie ich morgens um 9.53 Uhr aus dem Bett hochgesprungen und gesagt habe, und mir nur der Gedanke durch den Kopf schoss, du bist raus. Ich bin hin zur Filiale, habe gesagt, hey, sorry, ich habe verpennt. Ne? alles klar, bin dann die Woche darauf zurück in die Zentrale an dem Montag, wo ich dann eigentlich mal eine Prüfung vorbereiten sollte und da kamen halt nur die Entscheider rein und haben gesagt, hey, hör mal, Birger, du brauchst gar nicht zu so präsentieren, du bist raus, gib deine Sachen ab, weg. Und das ist für mich persönlich so der größte Fehler und oder mein, mein größter schlag den ich habe, auch wenn es dort Gründe dafür gab, ja. aber es gibt halt einige Learnings, die ich damit rausgenommen habe. Zum Beispiel? Aber wenn du bis 2, 3 Uhr morgens nächsten, oder bis 2, 3 Uhr nachts du am nächsten Morgen einen wichtigen Termin hast, eine gewisse Balance zu haben, ausgeschlafen zu sein, ist unheimlich wichtig. Zum Beispiel heute Morgen hatte ich ja den Workshop. Normalerweise stehe ich jeden Morgen um 6 Uhr auf, trinke meinen Tee und arbeite. Wenn ich jetzt um 9 Uhr einen Workshop habe, dann arbeite ich nicht von 6 bis 8 Uhr. Sondern dann schlafe ich lieber eine Stunde länger und gehe fit in den Workshop rein. Das heißt, mein Körper, und mein Geist braucht Ruhe. Und diese gebe ich ihm jetzt auch. Das muss ich lernen. Ich habe teilweise früher 14, 16 Stunden am Tag gearbeitet in meiner Vertriebszeit, habe ein Büro gepennt und mir an, an der Heizung meinen Rücken auch noch verbrannt. Und schnell morgens Katzenwäsche und weiter ging's. es. Mache ich nie wieder. Und auch das kann ich jedem Unternehmer in die Hand nur geben. Anstatt 14 Stunden, 12 Stunden am Tag zu arbeiten, arbeite lieber daran, effizient in 6 oder 8 Stunden dasselbe zu leisten. Weil du bist nicht so produktiv, je länger du arbeitest. Sei effizienter in der Zeit, die du dir gönnst und danach nimm dir die Pause und das war's. Zweite Learning daraus war, äh, komm mit deinen Emotionen klar. Weil ich habe für mich relativ schmerzhaft gelernt, dass wenn ich in eine emotionale Disbalance gerate, ob es privater Natur ist, beruflicher Natur, mhm. finanzieller Natur, wenn ich gewissen Konflikten andauernd aus dem Weg gehe und die quasi wie Steine in meinen, in meinen Rucksack, jeder von uns hat einen Rucksack und wenn etwas Schlimmes passiert, was man nicht verarbeitet hat, egal wie schlimm das jetzt ist, egal welcher Grad, ist das wie ein Stein, der in den Rucksack kommt. und irgendwann wird dieser Rucksack so schwer, dass du den nicht mehr tragen kannst, du gehst unter oder du bewegst dich einfach nicht mehr, legst einfach auf den Boden und ich habe gelernt, sieh zu, dass du deine Steine verarbeitest, akzeptiere sie und baue mit diesen Steinen eine Hütte, ein Haus, das deine Persönlichkeit widerspiegelt, das deine Authentizität widerspiegelt und sei stolz drauf, was du erlebt hast und komm klar mit deinen Emotionen.
0: Geil. Äh, mega. Also äh, das, ist ein, das ist tatsächlich eine Sache, da äh, kann ich nur von, von mir berichten. Ich habe mit dem... Mit dieser Herangehensweise, beziehungsweise mit diesem, mit diesem Bild, habe ich auch schon mich, mich intensiver mit beschäftigt, weil jeder hat seine Steine, beziehungsweise jeder macht seine Erfahrungen. Und ja. am Ende des Tages, wenn du, ob du jetzt im, im beruflichen Kontext irgendwo stehst oder teilweise auch im privaten, geht es einfach nur darum, dass du performst. Und wenn du nicht im Reinen mit dir selber bist und diese Steine mitschleppst, kannst du nicht auf dem Level performen, wo du performen möchtest und wo Richtig. du performen könntest. Und das wirkt sich ja automatisch negativ auf alles andere aus. Also von daher äh, geiles Ding.
1: Es ist unter anderem eine Vision mit Salevium, diese Wahrnehmung auch hier in der deutschen Kultur zu verankern. Denn wenn wir andere Kulturen schauen, das ist total normal. Je öfter du auf die Schnauze geflogen bist und dann erfolgreich warst, umso großartiger wird der Erfolg geschätzt. Mhm. Und hier darfst du doch niemanden erzählen. Ja, ja, ja dass du einen Fehler gemacht hast, <lacht> ja. um Gottes Willen, dass ja. du gescheitert bist, ja. totaler Mumpitz.
0: Fun Fact, das machen wir oder wollen wir auch mit äh, Wickeltisch so ein bisschen äh, in das Ganze reinbringen, äh, okay. weswegen auch diese Wickelfrage entstanden ist, ja. um auch da ein wenig über das Scheitern zu sprechen. Und wenn ich kurz mal noch einen kleinen Werbeclip einblenden darf, äh, Fuck-Up-Stories, äh, gibt es ja jetzt auch hier in Aachen, ja. seit Neuestem, äh, vor Corona, ganz knapp vor Corona war ich noch auf dem Event da, und jetzt bald findet auch die Online-Non-Profit-Edition rein statt. Aber äh, ich glaube, diese Folge hier wird erst online gehen, wenn das Ding okay. schon stattgefunden hat. Okay. Aber da wird es definitiv noch Wiederholung also geben.
1: Unheimlich viel Respekt vor den Menschen, die sich dahin hinstellen und ihre fuck Auf jeden Storys Fall. Erzählen, ja, safe. Auf jeden Fall. Weil Ich merke allein bei mir, egal wie selbstbewusst ich wirke, ich habe Schiss, mein Innerstes nach außen zu kehren und ja. zu zeigen, wie verlässlich ich Ist bin oder dass schwierig. ich Fehler gemacht habe. Ja. Aber wenn du es einmal getan hast und auf einmal kriegst du Zuwendungen und kein äh,
0: ein ein Applaus, Applaus ja, mehr, aber einfach eine, Wert,
1: eine Wertstellung, dass Leute sagen: Hey, Hut ab, Respekt, ja, du bist mutig. Ist, ja. ne, das kann wieder bewundert
0: Absolut, stimme ich 100% zu. Äh, ich würde mal zur, zur dritten Frage springen: ähm, Frage in Anführungszeichen, ein Buchtipp, äh, mhm. eine Videoempfehlung, eine Blogempfehlung, keine Ahnung, whatever. Was kannst du den Leuten so rausgeben?
1: Ehrlich gesagt, ähm, tue ich es mir mit dieser Frage immer schwer und ich bin ein bisschen rebellisch. Die Frage hört man immer ziemlich oft. Hey, mhm. was sind deine drei Bücher? Ja, hast du ja, ja. nicht gesehen? Ich weiß auch, warum es mich schwer getan habe, weil ich einfach keine Fachbücher lese. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ein Mensch, ich tausche mich unheimlich viel mit anderen Menschen aus. Ich äh, lese quer, ich äh, schaue mir kurze Videos an, Snack-Contents an, äh, Abstracts an und das reicht mir. Und den Rest äh, spinne ich mir selber zusammen. Aber tatsächlich habe ich zu Hause in meinem Bücherregal gestern noch ein Buch entdeckt, wo ich sage: Das ist das einzige Buch, das ich mehrfach gelesen habe. Und ist es ist ein Fachbuch
0: oder ist es jetzt? Nein. Jetzt bin Nein. ich gespannt.
1: Es ist eher ein Wahrnehmungssinnstiftendes Buch von Paulo Coelho. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber Paulo Coelho ist ein südamerikanischer Autor der ich weiß nicht mehr ob er noch lebt oder nicht aber der unheimlich viele Bücher geschrieben hat mit Philosophien mit Sinngebung Kulturen entdeckt hat und einfach Geschichten zum Nachdenken zum Inspirieren schreibt der Alchemist ist zum Beispiel ein berühmtes Buch von Paulo Coelho den musste ich damals mal auch in der Schule lesen also teilweise auch Schullektüre habe ich
0: auch habe ich auch was von gehört
1: das genau. und das Buch das ich meine was mehrfach bei mir auf meinem Nachtkomödchen liegt ist von ihm und heißt Handbuch des Kriegers des Lichts. Es ist kein klassisches Buch. Es sind keine Ahnung, 80, 100, 120 Seiten, DIN A5 Format oder sogar noch kleiner, DIN A6 Format, wo auf jeder Seite eine kleine Kurzgeschichte drin steht, wie der Krieger des Lichts handelt und wie er denkt und in dieser in diese Sammlung an Kurzgeschichten stecken Philosophien aller Weltkulturen über die Geschichten hinweg drin, die Paolo Coelho halt zusammengefasst hat. Und wenn ich ein Buch empfehlen kann, dann ist es das.
0: Geil. Also äh, ich glaube, das werde ich mir mal auf jeden Fall reinziehen, weil das eine ganz andere Art von Buch ist. Und ich mhm. glaube, das könnte auch der ein oder andere, der gerade zuhört, spannend finden. Mal gucken, wie das Feedback ist. Ich äh, werde berichten. Vielen Dank Bin für die Empfehlung Spaß. auf jeden Fall. Gerne. Zum Abschluss haben wir auch noch unsere 59 Sekunden Werbeblog. Du, du, du lachst schon. Ähm, von daher äh, sage ich jetzt gar nicht mehr viel mehr. Deine 59 Sekunden laufen ab jetzt.
1: Usalivium, Salevium, <lacht> Warum denke ich, dass Verkaufen unehrenhaft ist und keinen Spaß macht? Wie kannst du mir dabei helfen, meine Vertriebsziele zu erreichen und erfolgreich zu sein? Wieso sollte ich deinem Scham erlegen? Du willst mir doch auch nur etwas verkaufen. Ding, 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 100 Punkte. Viel Spaß mit deinen Gedanken, aber lass mich bitte in Ruhe. Aber wenn du wahrhaftig deinen Vertriebserfolg steigern möchtest, deine Vertriebsskills authentisch weiterentwickeln willst, deine Lernmotivation in Eigenregie mit Spaß hochhalten möchtest, dann und nur genau dann nutze unser evolutionäres Lernprinzip der Spiele. Von der Akquise bis zum Abschluss fördern wir deinen Erfolg durch Trainingsspiele. Wir sind Salivium. Ruf an. <lacht>
0: Das also hat alles übertroffen, was ich hier im ausgemacht
1: habe. Aber genau das macht Spaß. Verkaufen kann Spaß machen. Ja, ne? Eine gewisse Selbstironie. Absolut. Das gehört einfach dazu. Und das ist die Botschaft, die ich haben möchte. Kaufleute, Vertriebler erzählen Geschichten von ihren Reisen, von ihren Abenteuern. Und genau diese Wahrnehmung würde ich wieder hervorholen. Es kann absoluten Spaß machen. Also habt doch einfach Spaß dabei. Ja, absolut geil. Ne? Geil.
0: Ich glaube, das sind das sind perfekte letzte Abschlussworte in dem Fall. Und ich bedanke mich an der Stelle für eine super Folge und für ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit dir. Und kann an der Stelle eigentlich auch gar nicht mehr viel sagen, außer Danke an euch, die bis zum Ende dran geblieben sind und Bilge und mir hier zugehört haben. Ja. Und ich finde, es hat sich gelohnt. Also bei den 59 Sekunden es hat sich das dranbleiben, glaube ich, gelohnt. Also wer die verpasst hat, der ist selber schuld. Und an der Stelle sage ich von meiner Seite schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Ciao. Ciao. Vielen Dank. Wickertisch, der Startup-Podcast.